0: Yo, hace muchos años yo, yo ya había intentado hacer stand-up, no me había gustado tanto la experiencia, no me había ido tan bien y después Sofía me dice, oye, si ya vas a subirte a hacer stand-up bien, toma mi taller, te lo regalo. Me meto ahí a su grupo a Aprender y me acuerdo que cuando nos graduamos, saliendo de la graduación, se acercó una persona y me dijo, oye, me encantó lo que hiciste, te invito a grabar. Um, un programa que había de comedia en Televisa. Mi plan era estar a cuadro y empecé a escribir para mí estando. Mm. Y ahí funcionó. Después hice un casting para Comedy Central. Fuimos 57 los que hicimos el casting. Yo fui el yo fui el número 56, creo, y nos quedamos 7. Y me acuerdo que dije, pues bueno, entonces no, no lo estaré haciendo no, no, mm. Y a partir de ahí, desde que hice el, la presentación con Sofía, mm y la adrenalina de un teatro y el aplauso eh, que, que si dices este, esto quiero hacer a esto me quiero dedicar cuando encuentres algo que te apasione y creas que
1: puedes vivir de eso, no lo sueltes y además cobra. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro Dimes si y Billetes con Mau Nieto. Eh, tengo muchos dimes y pocos billetes. Esta <risa> es la,
0: la invitación que, que más he esperado, lo tengo que decir, <risa> pero que más miedo me da. ¿Por qué, güey? Porque hace mucho te escribí, no sé si recuerdas, sí, para, sí, hace rato. para platicar de, y meterme como a tu curso. El, el reto de inversiones. El reto de inversiones. Sí. Porque de verdad nadie nos enseña a invertir, <risa> nadie nos enseña de finanzas, y, y me, me da miedo, ¿qué me vas a preguntar? Porque yo estoy reprobadísimo en finanzas,
1: güey. No, güey, no, no, de hecho sí, sí, sí me acuerdo bien. Y, y es un tema, o sea, empiezas a, a ganar lana, güey, o, o se te empiezan a presentar responsabilidades en la vida, güey, que, no sé, desde que te vas, desde que te independizas, güey, te empiezan a, a salir decisiones de dinero. Y, güey, en realidad nunca sabes si estás tomando una buena decisión o... No como que es que yo creo cómo lo te interrumpo. yo creo que realmente no, no existe la
0: educación financiera uh -huh. en México uh -huh. te hablo de México porque soy mexicano sí, claro. no vivo ni he crecido en otros en otras partes del mundo para saber o he vivido en otras partes del mundo como para saber cómo es la educación financiera en otros lados uh -huh. sin embargo todos tenemos como la, la historia educativa de que en la escuela básica no se habla de finanzas. Sí, no. sí se habla de economía no y te dicen cuáles son los macros, cuáles son los micros, cuáles son oferta la demanda. oferta y demanda y todo ese tipo de cosas sí. que posiblemente después usas, sí. de alguna forma las empleas, pero realmente finanzas personales sí, no. nunca se habla en, en, en tu educación básica. Y
1: te digo algo, eh, estuvimos hace creo que un año wey, impulsando una reforma en la Cámara de Diputados wey. y actualmente la ley de educación especialmente lo que queremos hacer es meter cursos de finanzas en preparatorias, justamente claro. preparatorias. Y la ley de educación sí contempla el que haya clases de negocios, de emprendimiento, pero a lo que voy no los, no los candadea. Es decir, okay. pone se pueden aceptar dentro de un plan educativo, clases de nutrición, emprendimiento, finanzas, etcétera. Pero a ver, también me pongo en los zapatos de, los, de las escuelas, ¿verdad? Que dices, güey, ¿cómo voy a enseñar algo que los maestros no saben, güey? O sea, parte, eh, parte de la labor es, es, es también enseñar a la gente que, que, que va después a enseñar eso.
0: Es que si nos metemos a hablar de educación, que yo creo que de ahí parte o debería partir <risa> todo, ¿no? Ajá. porque no tenemos educación financiera. La realidad es que... Le metemos muy poco dinero también como país a la educación mm. y eso implica que incluso los maestros puede ser de historia, puede ser de inglés, puede ser de español. Tampoco están tan bien preparados, preparados. porque tampoco están tan bien pagados. Entonces agarran al que sea o uh -huh. al que se ganó la plaza o al que o sea es una cadenita. He escuchado muchas historias de esa cadenita de poca preparación y poca sí. preparación y poca preparación. Y terminamos siendo, decía un maestro justo de la universidad, que terminamos siendo alumnos de todos y maestro de nada. ¿Alumnos de, de todo, todo. Maestro y maestro de, de nada? O sea, que no estás especializado. No, no terminamos no siendo tan preparados. Tan preparados. no Y así es la educación yo creo que en México. Y en el tema tienes toda la razón. De finanzas, pues sí. Un maestro tendría que ser un economista o un mm. financiero. O
1: pues que te hable de
0: finanzas. Sí.
1: ¿Tú? ¿Tú, tú eh, estudiaste? Ciencias de comunicación? comunicación. Tú estudiaste comunicación. Ciencias de la comunicación. ¿Cuál fue el primer golpe financiero que te metiste? dijiste chinga, esto sí no me lo enseñaron. güey. Eh, cuando me di cuenta que, ser,
0: que estudiar ciencias de la comunicación <risa> no te hacía científico. <risa> ahí, me, ahí No, no es cierto. Me di, <risa> me <risa> di cuenta que... Eh, híjole, ahí te va. Lo tengo muy claro. A ver. Financieramente fue cuando quise poner un restaurante con unos amigos. Ajá. Y te das cuenta que si no eres restaurantero, no pongas un restaurante. No. Y nadie te dice esas cosas también. Todos queremos invertir mm. porque nos juntamos varios amigos. Uno de mm -hmm. ellos trabajaba en una agencia de publicidad. Ajá. Yo trabajé con él en la agencia de publicidad varios años después de acabar la carrera. Teníamos un amigo que tenía eh, importaba productos de China. Mm. Éramos varios, como ocho amigos. Bien, y dijimos,
1: bien activos los todos. Y
0: todos dijimos, hay que poner un restaurante de mariscos. Aquí ya tenemos el local. Uno tuvo un bar ahí. El bar lo clausuraron por problemas. Dijo, pues ahí está el local. Este, ¿Por qué no hacemos el proyecto? Entonces nos dio cuánto teníamos que entrar cada quien. En aquel entonces mi papá fue el que me prestó el dinero y me dijo con ve de vuelta, ¿no? O sea, te sí. lo presto, pero me lo regresas. Sí, en dos años ya tenemos el retorno de inversión. Por supuesto que no. no. O sea, nadie sabía. ¿Alguien ya había operado un restaurante? Ninguno de ellos. Es, exactamente ese fue el tema. Nadie había operado un restaurante. Todos decíamos como de traemos a este güey que opera. <risa> eh, hay un restaurante aquí, aquí por la Condesa que se llama Santino. Ajá. En aquel entonces, él operaba a Santino, el cuate que trajimos. ¿no? Okay. Y dijimos, él lo va a operar. Es muy bueno, opera muy bien Santino. Pues sí, pero cambiarle la zona, cambiarle el, el segmento, giro, el segmento, segmento todo segmento. pues todas son variantes claro, que van a afectar al negocio yeah. y sobre todo que es nuevo, no un negocio nuevo sabrás que es muy difícil darlo a conocer, mm. muy difícil que, que pegue, entonces esa fue la primera vez que me encontré con él en la madre ya perdí todo el dinero de mi yeah. papá, yeah. ni yeah. siquiera era mi dinero O sea, quebró a los al cuánto quebró tiempo? Al, antes del segundo año creo que quebramos, yeah. el primero medio lo aguantamos, hay más o menos el segundo año fue cuando empezaron a cargar. Empezamos a cargar con deuda, sobre todo a proveedores, yeah. porque ya no teníamos tantos clientes. Empezamos a inventar de que ahora noches de salsa. <ríe> Jueves de que las mujeres sí. no pagan eh, miércoles dos por uno. A lo si es tu cumpleaños, el pomo es o sea, puta. Yeah. ya no sabíamos qué inventar. Y de repente llegó el momento donde dijimos, pues ya no estamos...
1: ¿Era tu trabajo de tiempo completo?
0: No, yo empecé a trabajar ahí en TV Azteca. Empezaste en TV Azteca. Y te voy a decir algo. Otro problema que noté es que nadie de los socios
1: estábamos realmente. Ya. Yeah. Todos Íbamos. eran socios capitalistas. No tenías un socio operador. sino Era que es... el que trajimos de Santino, su ah, parte de sociedad. Su parte de sociedad.
0: Yeah. Era tú operas yeah, okay. y te va a caer de ahí una lana. Yeah. Entonces pues él también llegó el momento donde dijo, pues no, me está cayendo una lana, ¿no? O sea, y empezamos a arrastrar deuda. Yo estaba en TV Azteca empezando apenas, te hablo del 2012. Ya. Yeah. Fue cuando abrimos el restaurante y en el segundo año dijimos, fue eh, pues este concepto de, pues de la deuda, a cada socio le toca su porcentaje de deuda, que era, yo tenía creo que el 15 o el 20 no sé, y representaba una la nota que era poner otra vez. Ya. Yeah. Y yo dije... Pues no, yo mejor Señoras me salgo. Señoras
1: y señores, me salgo. Me salgo.
0: Yeah. Y ahí varios aguantaron un par de meses y a yeah. los tres, cuatro meses quebró.
1: Ya. Yeah. Pero tú seguías con tu sueldo
0: fijo, estabas trabajando Yo seguía en TV Azteca. trabajando en TV Azteca. Estaba empezando apenas a escribir para TV Azteca. Ya. Yeah. Pero mi sueño siempre fue tener... Una marisquería. O sea, yo estaba viviendo el sueño con mi marisquería. El sueño
1: con tu marisquería. Siempre. Oye, sí, dicen, oye, ¿por qué quieres poner un restaurante de mariscos? Porque yo iría todos los días. Yo iría, claro. <risas> sí,
0: y no es así. Sí, sí, claro. Y la otra, pues creo que no, no fue tan golpe financiero, pero no lo pensé tan bien. Uh -huh. Cuando te sales de, de casa de tus papás, uh -huh. ¿qué tienes? Híjole,
1: ese es. Que tú eres muy joven. Mi mao, ese es el único dato que no hemos revelado y que ¿Ah, sí? No podemos revelar en yo, el yo, sí, Ok, porque yo Pero sé que eres puedes, joven. A ver, aviéntate, aviéntate un. Yo sé que tienes como 32 años. Es un, un aproximado interesante.
0: Interesante. Interesante. Ok. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 37, voy a cumplir 37. 30. Depende de cuándo salga
1: esto. Depende, no, eso depende. Sale igual ya sal,
0: Si tarda mucho, ya cumplí 38. 38. Ya tengo felicidades a mí. Pero me salí tarde de casa porque yo tenía esta onda de que... Hijo, le acababa de morir dos años antes mi madre y estábamos mi hermano y yo en el tema de unos dos añitos no hay que dejar solo a mi papá. Ya. Y también era bien cómodo, ¿no? Porque pues no pagábamos claro. renta, no pagábamos nada y nadie nos estaba corriendo. Uh -huh. que ese es otro consejo que yo sí le daría a, a tus a suscriptores. Si nadie los está corriendo de su casa, también aguántense tantito y ahorrenle. Eh. Ahorrenle. Ahorrenle bien para que no se salgan con el Jesús María y José ahora otra, otra
1: vez maruchan. Mi mao, pero creo que ese es el tema. güey. O sea, creo que la gente no se sale de casa de sus papás, no genera ahorro, no genera capital, no invierte hasta que ya les ponen un alto. Y decir y ahí es donde se tienen que dar un, 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 un brinco al aire, y de decir, madres, ¿en qué me estuve quemando toda la lana, güey, todo este tiempo? Eso me pasó a mí. Llegó el momento donde <risa> cuando, cuando empecé a ganar, pon tú,
0: por decirte un número, 16 mil pesos, mm. todo me lo chingaba. Y yo no pagaba ¿Ese luz, fue tu no primer pagaba sueldo. Renta. Mi, no, mi primer sueldo fue como de cuatro. Ahí en Tebasteca. No, eh, en una agencia de publicidad, yeah. más comisiones. Okay. O sea, mi sueldo base eran cuatro yeah. mil, más comisiones. Entonces, de repente. Si una marca, yo trabajé, no sé, 20, 30 días, me decían, pues, hubo buenas comisiones yeah. y me daban 20. Yeah. Después entré a televisión, entré a Azteca y yo empecé ganando, creo que sí, como 15, 16 menos impuestos. Mm. Me quedaban, pon tú, 13 libres, una cosa por ahí. Soy malo para las matemáticas, mm. ya te darás cuenta. <risa> y este y todo me lo chingaba. Todo. Todo. Y ahí vivías con tu Y papás? vivía con mi papá este y dije... No puede ser que de verdad no me quede nada para mí o, o no pueda pagar un departamento, aunque sea barato, mm. aunque sea con alguien, aunque mm. sea de esos que te sales con dos amigos, sí. que también como que mucho tiempo es el sueño de, de muchos salirte con tus compas mm. y rentar un depa, ¿no? Donde estén un viernes pidiendo pizza y cheleando... <risa> Y digas, madre santa, mañana pagamos la renta. ¿Tienen? No. Oye, hasta que te das cuenta que vivir con tus
1: compas no está tan chido no está como tan chido. salir con tus compas. Exacto. Wey. Sí, con tus compas puedes salir y adiós mm. cada quien a su casa. ¿no? Sí, pero ya a la hora de estar cobrando y la chinga. Híjole, wey, qué chingas.
0: Sí, y ese también es, es un golpecillo que te voy a decir. Eh, yo soy, parece que no. Soy malo con mis finanzas, pero soy muy intenso. Me preocupo demasiado. Uh -huh. Entonces trato de ser organizado. El tema es que creo que gastó mucho. ¿Qué te hace creer que gastó mucho? Te dije mal, gasto mucho. <risa> ¿Qué me hace creer? Pues mis estados, mis financieros, estados financieros. Mis estados de cuenta. ¿no? Yeah. Básicamente, eh, decirle a Amex: aguántame tantito. Aguántame ¿no? tantito. ¿Aguántame tantito? Eh, no, te digo que yo cuando me salí y empecé a, a ganar lana, era poquito, pero me iba bien. O sea, Podía pagar mi renta, mm. que la primera renta, cuando yo me salí, creo que me tocaban 5 mil pesos mm. más lo que pagaba. de Después compré un coche y pagaba como 3 mil 500, 4 mil del coche, pero ya me habían subido el sueldo. Entonces, ya. en alguna ocasión te estaba viendo y decías que uno de los errores que cometemos, no, no lo dijiste tú, lo dijo mm. el inversionista japonés.
1: Ah, Kazuga, Alejandro Kazuga.
0: Lo, lo vi hace no mucho lo subiste. Sí, sí, sí. Y él decía que las primeras pendejadas que cometemos es gastar en el coche. En el auto. en, en, la, primerito. en O en un depa, o mm. en una televisión sota. Mm. O en... Y después me pregunto, ¿y por qué no? Mm. Porque nadie nos enseña a que empieces a ahorrar. Hace muchos años, fíjate, aquí vamos a ver qué edad tiene Morís. Híjole.
1: ¿Te acuerdas de quién los... era el
0: eslogan Trabaja, ahorra e invierte? No, Ahí se ve la edad. ¡Y! ya te caché la edad, cabrón! ¡Chingado! ¿Quién le hicieron? E era de Inverlat, si no me Inverlat. equivoco. ¡Inverlat! El banco Inverlat, si no me equivoco, tenía un eslogan maravilloso que era Trabaja, Baja, ahorra, ahorra e invierte. Bien. Y eso yo lo escuchaba cuando estaba morrillo y se me quedó mucho, güey. Ya. Y yo decía... No lo seguías, nada más se te no quedó. No lo seguías, se me quedó mucho. Pero el tema es... Ok, ahorro, sabes qué es ahorrar, uh -huh. ¿no? Guardar una lana de Se lo que te llega. Uh -huh. Separarla. ¿Pero qué es invertir, güey? O sea, no tengo perra idea de qué es invertir o en claro. qué invertir. Claro. ¿No? Sí, meterle a un restaurante, ya vi que eso no es invertir. Uh -huh. Eso es tener una visión a ver si
1: pega o no. Uh -huh. Porque no fue una inversión para mí. Bueno, para mi papá. Digo, no, lo fue. Estoy seguro que si tú intentas hoy por hoy meter otra... Que haya fallado es otra cosa. Pero de que te dio ciertas lecciones, ojo, no, obviamente no salió como tú querías y todo. Pero bueno, de perdido aprendiste algo. Ese, eso es lo que tú crees. Porque la <risa> realidad
0: es que después abrí otro restaurante. Y,
1: y, y también bailó, y vale, pasó,
0: vale. El problema son los restaurantes. Fue, sí, yo ya aprendí que restaurantes no. Eh, fíjate que a mí me fue bien hasta que abrí la vinoteca un, Tengo una vinoteca en Tijuana. ¿Mm? Y ¿En la abrí, Tijuana? En Tijuana. Es que de allá es mi esposa. Ya, entonces, conocía a mucha gente allá y uno de ellos, bueno, dos en particular, me dijeron, tenemos este proyecto que vamos a levantar. Y yo fui el que les dije, quiero entrar. Eh, díganme cómo está, porque me fascinan los vinos. Tomarlos, sobre todo. No sé mucho de vinos. Y dije, yo quiero entrar al proyecto. Eh, no me dejen fuera. Y en eso ellos dijeron, pues órale. Y ese fue como que negocios el único que me ha pegado. Ya.
1: Yeah. De ahí en Lo operan ellos. Yo, lo operan ellos. O sea, tú fuiste, tú funges como socio capitalista, capitalista igual. igual lana?
0: Metí lana. Y, este, y ellos lo operan. Pero aquí ya es muy diferente porque, pues, para empezar ya son adultos. En aquel entonces teníamos, te digo, 25, 26 años. Ya. Yeah. No teníamos ni idea, nadie de qué estaba haciendo. Entonces, güey, ya, ya tienen por lo menos, saben Excel, ¿no? Yeah. Saben usar un Excel. Y, y, y están, eh, o sea, le saben a la industria. Uno de ellos sí, ya. Yeah. y además después se integró un grupo mm. de restaurante que tienen dos restaurantes allá muy famosos, en, en, que se, yeah. se llama El Cacho.
1: En, y pues eso
0: le metió el impulso. Y le metió un impulso del, del know-how sobre todo. Ya. Yeah. ¿No? Ellos nos dijeron, por aquí sí, por aquí no, mm. aquí tenemos esta ruta para ser distribuidores de vino mm. en diferentes restaurantes, tanto en... En Valle de Guadalupe, mm. como en Tijuana. Yeah. Y ese es otro modelo de negocio que nosotros no teníamos más que la tienda.
1: Ya. Yeah. Sino sí, también el de
0: experiencia. La experiencia, el... exactamente. Y, yeah. y te digo, esa, pues la verdad es a, a experimentazos, por mm. no decir groserías. Sí, claro. Lo aprendí a
1: experimentazos, wey. Oye, y volviendo un poquito a tu carrera, o sea, eh, tú estabas en tu estás Azteca, estabas como que haciendo estos proyectos. ¿Cuándo empieza tu proyecto personal de stand-up y de comedia? El stand-up empezó a la
0: par de mi entrada a TV Azteca. Uh -huh. Porque cuando yo empiezo con TV Azteca, empiezo a escribir para Sofía Niño de Rivera y Richo Farrell. Uh -huh. Empecé a escribirles eh, monólogos, monólogos para un programa que teníamos. Yo estaba atrás de cuadro todavía. Uh -huh. Entonces yo escribía, ellos checaban los monólogos, les gustaba o no, lo que sea. Y ahí estaba yo con el grupo de escritores. Y en un sketch, platicando con Sofía y con Richie, Ricardo me dice, ¿has pensado en hacer stand-up? Porque eres muy cagado, o sea, lo haces muy bien. Güey. Cuando... Porque yo platicaba, me acuerdo que escribíamos o ensayábamos los sketches y yo platicando de otras cosas los hacía reír. ya Y hacer reír comediantes es difícil porque normalmente son mamones, son mamones. ¿Sí? Son los comediantes Los, son no, mamones. No, ¿sabes qué pasa? Siento que. Eh, un poco sí. Siento que somos muy ególatras. atrás. No. Tenemos ego muy grande. Entonces, como que cuando hay alguien chistoso en el, en el, en el salón. En el salón.
1: Te quedas como de. Mm, ¿Por qué es más chistoso que yo? Pero ¿no crees que eso es un celo profe.? Eh? sé lo profesional que existe, es como lo que dicen los arquitectos, dicen, no, me los pins arquitectos son una chica, los psicólogos también se andan peleando entre Total, los psicólogos los totalmente, médicos,
0: ¿no? Sí, seguramente. Y, y con ellos empecé, empecé a escribir stand-up hasta que un amigo, yo hace muchos años yo, yo ya había intentado hacer stand-up, no me había gustado tanto la experiencia, no me había ido tan bien. Y después Sofía ya en Azteca me dice, oye, si ya vas a subirte a hacer stand-up bien, toma mi taller, te lo regalo. Mm. no. Entonces, órale, va. Me meto ahí a su grupo Aprender y me acuerdo que cuando nos graduamos, saliendo de la graduación, se acercó una persona y me dijo, oye, me encantó lo que hiciste. Te invito a grabar eh, un programa que había de comedia en Televisa.
1: Mm. ¿Eso fue dos mil qué?
0: Doce. Dos Pero como yo estaba trabajando en te Azteca... No me dejaron ir a grabar a Televisa, yeah. que realmente era para Unicable o algo así. O sea, no mm. tenía mucho que ver con Televisa. Pero bueno, dije, pues no me quiero quitar la oportunidad ahorita en Azteca porque mm. ya estoy adentro. Mi plan era estar a cuadro. Eh, y empecé a escribir para mí estando. Mm. Y ahí funcionó. Después hice un casting para Comedy Central. Mm. Fuimos 57 los que hicimos el casting en Todo ese México. año. Todo, eran, eran, sí, pues. Pues es que no había muchos estando peros en aquel entonces. Ya. Yeah. Te hablo, de, eso ya habrá sido 2013. Mm. Ya habían grabado una vez Comedy Central. Mm. Esta iba a ser la segunda ocasión. Yo hice el, hice el casting, yo, me, yo fui el número 56, creo. Y nos quedamos siete. ¿Siete? Sí. Y me acuerdo que dije, pues bueno, entonces no, no lo estaría haciendo tan mal, mm. ¿no? Y a partir de ahí, me acuerdo que ya desde que hice el, la presentación con Sofía ¿Mm? y la adrenalina de un teatro y el aplauso, que el aplauso estaba muy forzado porque cuando empiezas no, no lo haces tan bien. Sí, ya. seguro salía alguien. Apláudale, <risa> apláudale pobrecito. pobrecito. Eh, que, que sí dices, este, esto quiero hacer, ¿Mm? a esto me quiero dedicar. Y curiosamente algo que yo he dicho en algunas pláticas que me han invitado a universidades... ¿Mm? Que qué chistoso que me inviten a mí a dar pláticas a universidades. <risa> pero pues mira, yo voy a donde me invitan. Uh -huh. eh, yo les decía, cuando encuentres algo que te apasione y creas que puedes vivir de eso, no lo sueltes y además cobra. Ya. Es, es interesante
1: esa segunda parte, la de creer que puedes vivir de eso. Claro. ¿Cómo funcionan los economics o la parte financiera de ser estando pero Fíjate, yo me enteré cuando, cuando acaba el
0: programa de, de Azteca, el segundo en el que estuve, que se llamaba El Hormiguero. Mm. De repente nos avisan, hacen una junta con todo el staff y todo el elenco. Creo que fue un lunes y nos dicen el viernes acaba, es el último programa. O el jueves es el último programa. Era martes y jueves. Nos citaron el lunes para decirnos que el martes y el jueves eran los dos últimos programas. Y todos nos quedamos como en la madre. ¿Ahora de qué voy a vivir? Mm. ¿Ahora dónde voy a seguir vendiendo humo? <risa> y este... Y a mí, para mi suerte, eh, me invitaron a hacer un show privado y creo que la paga en aquel entonces habían sido 19 mil pesos, por decirte ¿De un show
1: privado? ¿De un show privado? ¿En dónde? ¿En un bar? En un,
0: eh, en un bar era para una empresa. Y me acuerdo que dije, híjole, si yo ganaba, creo que 17 y ahora me pagaron 19 por hacer stand-up, me voy a dedicar 100% al stand-up. Mm. Digo, además no me quedaba de otra, ¿no? Ya no tenía ya no oportunidad. O sea, el programa de Azteca este ya, ya había acabado. Ya había acabado. Pero fue justo, hace cuenta que acabó un julio mm. y el privado fue en agosto, güey. Mm. Entonces, septiembre busqué otro. Octubre, busqué, y así empecé yeah. a buscar shows y luego me junté con Roberto Flores, Daniel Sosa, eh, ellos dos y yo hicimos un show entre los tres y hacíamos uno mensual y buscábamos que la gente que nos fuera a ver nos contratara para privados. Para privados.
1: Lo, ¿Esos los, los organizan ustedes? Sí.
0: Y entre los tres eh, hacíamos el show y nos dividíamos la lana entre los tres. Mm. Después nos cayó otro privado muy bueno para octubre más o menos. Y, este, y dijimos, es que es de aquí. O sea, tenemos que enfocarnos en nuestra actividad principal que va a ser el stand -up.
1: Oye, y qué, digo, qué interesante los años 2012, 2013, 2014, porque a la par el desarrollo y el crecimiento de las redes sociales. Y cuando digo sí. redes sociales, me refiero a contenido en Facebook, podcast, eh, después Instagram, TikTok. ¿Cómo, ¿Cómo has visto que ha evolucionado en general la comedia y, el, y, y, la, y la generación de contenido de esto a lo largo de estos últimos 10 años? O sea, yo creo que sí se ha
0: modificado un montón, porque antes el contenido era corto. O sea, lo que quería la gente era contenido corto, llámese Vine, uh -huh. llámese Snapchat, después... Eh, mutó a Instagram. Facebook antes, ¿te acuerdas? Videos de 3 es a que, 5 minutos. Sí, habían videos de 3 a 5 minutitos, sí. sketches. Eh, me acuerdo que había muchos eh, sketches que yo seguía, que eran cortitos como ahora Backdoor, que mm. son sketches de 2, 3 minutos. 2, 3 minutos. Y después empezó a cambiar a las historias. Mm. Cuando llegan las historias de Instagram y los tweets que eran, pues ¿tú te has de cuenta que podías hacer chistes cortos? Cortos. Esa era la ventaja. Entonces eh, tenía muy, muy, era muy fácil replicarlo y era muy fácil que la gente te siguiera. Mm. Cuando llega a Instagram, nos encontramos con las historias y en las historias era no solo tu día a día, mm. sino que también ya metías personajes. Mm. ¿no? Entonces hacíamos personajes, yo me ponía pelucas, eh, salía sin camisa, como, estaba WhatsApp a que se ponía el suéter en la cabeza. O sea, todos tratábamos de generar contenido de alguna forma y empezaban a subir tus números. Y después esos números se traducía a gente que quería
1: ver tu show. Ya. O sea, los seguid básicamente los seguidores en redes sociales. Sí, pues una liga directa. A... Es una
0: liga directa. A,
1: este güey es un pendejo, quiero ver qué hace.
0: ¿Mm? O este güey me cae muy bien, quiero ver qué hace. Ya. Y entonces eso se traducía a gente que iba a los shows. A veces llenabas, a veces no llenabas. Sigue pasando. Normal. Sin embargo, el cambio en redes sociales, yo creo que ahora ha sido mucho más potente. Porque los comediantes que ahorita están vendiendo más ¿Mm? son los que se dedican a los podcasts. De plano. Sí. Y ahorita viene otra ola que, que ya se estará dando cuenta la gente, que son los de TikTok que hacen bits cortos ¿Mm? y los suben así como un bit cortito, interacción con el público y de repente eso
1: se viraliza. Ya, ya. En un show... ¿Sí? Eh, una, intera Oye, una pregunta, una respuesta así rápido, una madreada, 30 Uno. segunditos, viral, viral. Esa es, es la tendencia ahorita. O sea, ahorita un hay fuerte. una tendencia muy fuerte con eso.
0: Y, ay, perdón, perdón, audio. Uh -huh. y, y los podcasts. Uh -huh. O sea, a mí me pasó cuando tenía el Frasco, un programa que hacía con Román Torres en YouTube en el 2018, 19 y 20, creo. Uh -huh. O 10, 19 y 20, por ahí, no me acuerdo bien. La gente te quería ver en vivo porque te conocían del podcast. Yeah. Y muchos no sabían que yo hacía stand-up. Muchos no sabían que Román cantaba. Yeah. Entonces, te querían ver porque te conocían del, del podcast y ahorita también les está pasando a muchas y a muchos comediantes que tienen un podcast o una sección en Instagram de preguntas y respuestas y están llenando todo. De un estilo
1: muy particular. Muy particular. O sea, cada quien tiene como su estilo. Y su formato también, o sea, su concepto de contenido. Y vámonos, güey, de ahí le dan. Y te voy a decir algo, y tiene sus pros y sus contras. ¿Mm? No sé cómo sea en el tema de las finanzas,
0: porque yo creo que la gente que te contrata ¿Mm? y te ve en un podcast sabe puntualmente de qué vas a hablar Corre y qué es lo que haces. Digo, es un nicho muy particular. O sea, es Muy que, particular. Es, es, eh, sí, pero finanzas. tú puedes dar una plática o incluso dar una clase o un... Eh, ¿Cómo se llaman estos donde se meten todo un sábado? Como seminarios. Como seminarios, Seminarias. gracias. Eh, fíjate qué diferencia. Tú dijiste seminario, ¿alguien puedo decir un rave?
1: <risa> un sábado. Un sábado. ¿Dónde se, ¿Dónde junta? se meten? No, en la playa, donde ¿Dónde un rave? Se, me, se, meten. se meten?
0: No, no se meten <risa> nada. Se meten a hablar de finanzas sin un seminario. Un seminario. Tú puedes dar un seminario, güey, todo un pinche sábado y la gente sabe que va a ir a eso. La oferta de valor es muy tangible. Muy, muy tangible no o sea y va a estar todo el día hablándoles y diciéndoles qué hacer no, no. y puedes tener sacos que qué bonito está tu saco, sacos sacos <risa> de diferentes colores <risa> sí. y barba hasta acá y un pizarrón no y la gente sabe que va a pagar por eso claro. con los comediantes a veces no saben porque te voy a poner un ejemplo de éxito que, que a mí me impresionó mucho uh -huh. Javier Ibarreche es eh, un TikToker y comediante y actor y además es una un mezcla. maestro también de español. O sea, es una mezcla bastante, bastante extraña, extraña. pero él se viralizó porque empezó a hablar de películas sí. en TikTok y lo hace muy bien. Te las describe muy bien. Hace o que la quieras ver o que no la quieras ver. Lo hace increíble el cabrón. Sin embargo, después de tiempo, yo me di cuenta que ya lo había visto
1: haciendo comedia, pero yo no lo ubicaba. Desde antes, sí, mucho antes. Yo, yo, cuando me di cuenta que él hacía comedia, no lo podía creer. O sea, yo, yo, yo lo conocía él por las películas. Exacto. Entonces pasa mucho ese efecto. Te viralizas de una por una cosa
0: y de repente muchos no saben que este güey lleva años haciendo stand-up yeah. y entonces puede ser o muy bueno o muy malo. Es decir, si ya llevabas una carrera haciendo stand-up y te viralizas por algo, por otra cosa, por otra cosa, la gente va a llegar a tu show porque te, te vio no sé, en el programa de fútbol, pero te van a querer viendo, te van a querer ver haciendo fútbol. Ya. Y tal vez no saben que realmente eres comediante. Sí. Es lo que le pasaba, yo creo, a Ibarreche, que muchos iban a ver de qué hablaba o si hablaba de películas o pelea, no. Una, no. pero el güey ya era comediante. Ya. ¿No? Entonces, pero ha lo logrado,
1: tú... ha logrado hacer un, un, una mezcla.
0: Yo vi hace poco, eh, abrió el show de, de Daniel Sosa, justamente, uh -huh. Y yo creo que lo hizo muy bien porque ahora ya habla de películas. Pero con. Con estando. O sea, estando pea acerca de algunas películas. No todo eso, no todo su show es de eso. Uh -huh. Pero ya lo, ya lo metió, como diciendo: uh -huh. los que vienen a verme de este lugar, uh -huh. para que tengan también. Eh, pues claro. por lo que pagaron. Claro, claro. ¿no? Y además, vean también que otras cosas ofrezco. Uh -huh. Es como: pásale a mi mercadito porque ya sí. sé que viste este producto, pero
1: también vendo. Sábanas de tigre, ¿no? O sea, wea, si tú fueras empezando a hacer stand up o alguien quisiera empezar a hacer comedia, ¿qué es? ¿por dónde empezarías? Yo creo que empezaría ahorita en TikTok. Vámonos. Y sí,
0: empezaría a subir bits y bits y bits, o sea, pedacitos y pedacitos y pedacitos de, de mi rutina. Mm. La use o no la use en el escenario, porque normalmente es interacción con el público sí. hasta que algo funcione con el o sea el que le guste a la gente y vean que a eso
1: me dedico y cómo, cómo vas migrando eso con el con con ten, ya migrar de una profesión oye de un sueldito fijo ahora sí aventar tal ruedo güey? pues es que no te queda de otra
0: o sea eh, como dice eh, tu como dice tu gobernador es el hambre güey, es el hambre güey, no, a mí me llevan desde chiquito a jugar golf güey y es el hambre güey, te van entrenando güey, pues de repente si te ves en problemas financieros, es una realidad y dices pues ¿qué necesito generar más contenido, ¿por qué no estoy llenando los shows? Pues porque no estoy generando mucho contenido, porque no estoy haciendo lo que está ahorita en tendencia, no puede ser ese señor y yo lo acabo de entender hace muy poco, no puede ser ese señor
1: que diga, no, yo solo voy a hacer stand-up. Sí, sí, no, Oye, ¿cómo le haces para en verdad crear una marca que perdure fuera de estos golpes de, de viralidad? O sea, yo, una de las tendencias que, 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 que vemos hoy en día es que tener videos de millones de vistas en TikTok en realidad no es una muestra de eso se viralizó el, y el algoritmo ¿Sí? lo premió, etcétera. Do, y luego eh, Instagram hace lo mismo con Reels y empieza a aflojar un poquito también el algoritmo para que la gente pueda tener alcance, ¿no? Pero, y dices, y dices tú, oye, esto tiene una relación directa con el llenar eventos, ¿no? Porque, oye, llevas varios virales, claro. este, resulta que la gente ya, y, y luego te ve promocionar algo, dice, madres, pues yo quiero ir. Pero yo creo que eso no se traduce a un real posicionamiento de la marca. Güey.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Por qué? Porque así como tú te tienes cinco videos virales, así probablemente hay otros 10 güeyes allá afuera que están haciendo exactamente lo mismo. Y que en el momento en que a alguien le mueva tantito el algoritmo o deja tú, pues que una semana, un mes, tres meses, no pegues tanto, que Eso significa que ya no... Yo creo que es
0: la base del éxito sobre todo en lo que hacemos son tres factores a ver perseverancia ¿no? o sea que seas perseverante eh, en lo que estás haciendo sé constante estar duro y dale y duro y no soltarlo uh -huh. sí un poquito de suerte es decir que el algoritmo te premia o que algo se viralizó Pueda, pudo haber sido un golpe de suerte sí, claro. seamos honestos y eso no significa que tengas la tercera, que es talento. Mm. Si tú tienes el talento para hacer algo, eres perseverante, eres constante. Tarde o temprano. Tarde o temprano. O sea, de tantos tiros a puerta, uno va a hacer mm. gol, cabrón. Claro. ¿No? Entonces, esto creo que se lo dije en un podcast a Roberto Martínez. Mm. Y después de los tiros a puerta, güey, haciendo la analogía del fútbol, ya metiste gol pues, ¿qué sigue? Pues seguir vas a tener tirando, que seguir wey. tirando, güey. Porque no vas a vivir de, de ese gol toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, que va por ahí. Para hacer una marca, para hacer eso, pues tienes, debes de tener esas tres variantes y esas tres constantes, ¿no? Digo, la perseverancia, un poquito de suerte y el talento. Y, y sobre todo, creo
1: que es la, la constancia o la
0: perseverancia la, la más importante.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema de los gremios de estandoperos? O sea, oye, que los que los regios, que los chilangos, que cómo esto también va evolucionando y se va desarrollando, güey. ¿Qué opinas tú de este tema, güey? A mí me encanta hablar de eso porque
0: <risa> la gente cree que hablamos mal los, los chilangos de los regios y los regios de los chilangos y los de Mérida también. Pero les voy a decir algo. Es que si sí hay una diferencia cultural Alrededor de todo el país mm. y cañón. de lo que, y de cañón, lo que te ríes, sí cambia. Mm. En Mérida, eh, fui la primera vez, me invitó Carlos Espejel mm. a un teatro que él tenía que se llamaba Fantasio. Y <risa> yo decía que es como nombre de ilusionista, ¿no? <risa> Fantasio. <risa> el ilusionista. Eh, me, al teatro Fantasio. Y yo di dos funciones ahí, mm. en el teatro. Y él me decía, aquí en, en Mérida, en Yucatán, mm. desde hace muchos años? se estila el tipo de comedia donde los hombres se visten de mujeres y hacen comedia yeah. en teatros. Es muy común. Ese es el trip de ahí. Ese es el trip y es lo que venden y es lo que les encanta a la gente. <risa> y hay muchos muy famosos que se visten de mujeres y ese es su cotorreo. Yeah. Y en la Ciudad de México y en Monterrey, por ejemplo, yo me he dado cuenta cuando voy a Monterrey, los comediantes de allá son mucho de poner hasta música. Estaba yo en un, en un show y el güey decía, ay, de repente ya este güey, compadre, ¿no? Y llega al antro y la música y le ponen la música le, del antro. Y empieza a. No, y este güey está moviendo las nalgas, como, pero el, el güey hace cuenta que nadie lo estaba viendo, güey. No mames, la rompe, güey. Casi se le rompe el ano. O sea, sí. así estaba. Sí. Y, de, y de repente, y ya la patrulla y ponen el sonido. O sea, yeah. tiene como, mucha ayuda.
1: De como producción. que tiene mucha
0: ayuda y además. Son muy buenos los regios para un chiste que ya existía. Lo vuelven a contar y lo hacen poca madre. Como que lo, lo hacen muy polo, polo lo personalizan yeah. y lo regionalizan, y lo regionalizan también? también. No, o sea, el tonito regio también creo que ayuda. A mí me gusta mucho porque también le da una ondita diferente a la comedia chilanga. Ya yeah. la comedia chilanga en cuanto a stand up. Yo creo que si nos, nos tratamos de pegar un poquito más a la base que era, no vamos a contar chistes, solo va a ser anécdotas y no las vamos a exagerar. Yeah. Pueden ser reales o no. En, en su mayoría son reales. Mm. O sea, son vivencias que nos han tocado. Y, y sí, sí se nota la diferencia hasta con el público. Mm. A mí en Monterrey, yo lo he dicho muchas veces, va la gente que realmente es, es muy mi fan, porque cuando veo a alguien que no es mi fan o iba a haber ¿Qué tal estaba mi show? No se ríen tanto. Okay. Y me pasó, por ejemplo, en Mérida, salud. En Mérida, en el teatro, por ejemplo, no se ríen, solo aplauden. Eso estaba muy chistoso. Más allá de estallar la risa, era como... Bien ahí. Qué bonito chiste. Y yo, pero pues ríense. Bueno, era como... <risa> y me decía también este Carlos, es que en Mérida es mucho la cultura del teatro. Ya, yeah. Entonces en el teatro no siempre, o sea, sí te reías en la obra, pero no carcajadas y así, sí. más bien era más aplausito, educado. Más, más educado, edu más teatro. educado, ¿no? Un aplausito ya. y así y aquí en la ciudad de México también creo que se ha vuelto, híjole, hay muchos bandos también incluso de Ciudad de México ¿Mm? que si eres progre, que si eres eh, transgresor, que si eres no sé qué, que tus temas polémicos, políticamente correcto, políticamente incorrecto. Y se han dividido mucho los grupitos. Y se así, van haciendo grupitos, ¿no? Cosa que a mí me parece perfecto. ¿Sí? Sí, porque le das variedad. Mm. Y al final que el público escoja. Mm. ¿No? O sea, es como si yo te dijera... Mercado competitivo. Mer un mercado competitivo a final de cuentas. Y yo me di cuenta el otro día, eh, el sábado pasado, tuve show en La Condesa. Y estaba la pantalla donde pasan eh, todo lo que va a haber en el mes. Ok para que la gente que está ahí esperando a que salga el comediante vea todas las opciones. Claro. Y le dije a Ana Julia, que, que me acompañó ese día, es una gran comediante, le dije está cañón como no conozco a nadie de los que están en la pantalla. Yeah. O sea, ha aumentado la oferta muchísimo claro. y creo que está muy bien. no También es trabajo de los que ya tenemos cierta marca, mm. pues alcanzar a los que o no dejar que nos alcancen, ¿sabes? Claro. Porque digo nos van a alcanzar, nos van a rebasar pasa
1: en todas las generaciones, pues la ola que viene o te subes o, o te tumba. Claro, y especialmente como, como decíamos eh, las, las, las herramientas para darte a conocer, en realidad hoy, hoy en día están en el alcance de todos. Imagínate antes el que tenía y mucho antes de que tú empezaras, o sea, el que tenía acceso al radio, el que tenía acceso a la televisión, pues eran contados y pues ellos eran los que podían llegarla a la gente. Pues ya no. Y ahorita cualquier persona con un celular sube un TikTok, se vuelve viral. ¿Y en un cuánto tiempo ya puede estar haciendo eventos? Y lo hemos
0: visto. Acaba de salir hace poquito eh, la revista Forbes. Subió mm. los influencers o TikTokers de Estados Unidos como los que han ganado más el último año. Mm. Ah, en el número uno creo que estaba una chavita que subía videos bailando. Mm. No, 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 no recuerdo, perdón, el nombre. Mm. ¿Morgan? algo, no, no sé. No quiero equivocarme. Pero el no. chiste es que
1: ya están ahí. El chiste es que
0: subía videos bailando yeah. y la morra facturó 34 millones de dólares ¿Sí? el último año o algo así. O no sé si mes. ¿Sí? En una de esas, ¿eh? Que se me haría muchísimo, ¿no? Al mes, 34 millones de dólares. Es que sí, pero, yo hablo pero, pero depende de la
1: lista de Forbes. Sí.
0: <risa> sí, no me acuerdo si era anual o por yeah. mes o es lo que facturaron cada... Pero... O también
1: por la edad, porque luego sacan listas de edades, ¿verdad? De la gente abajo de 30, la gente lo, abajo este de Este era de todos los que ahorita ganan más de redes sociales. Ah, de redes sociales sí. específicamente.
0: Específicamente. Pues no sé, podría ser, quizás es anual. Estaba, sí, no sé, pero se me hizo una locura. O sea, pensar que alguien gana por, por bailes. Mm. Que qué padre, ¿no? El, hablo desde la envidia, ¿no? ahí me encantaría... Estar bonito y bailar bien para ganar millones de ahí. Y especialmente que no, no, no ya estoy... no dependes de nadie, ¿verdad? O sea, la plataforma la tienes tú. Sí. Y además te voy a decir algo también. Así como decías, antes todos dependíamos de un canal. Uh -huh. Es decir, en la época de Cantinflas, las carpas, o vámonos mucho más atrás, las carpas públicas, Ahí es donde se hacía la comedia, la ahí comedia. es donde se presentaban y, y, y se burlaban de, de los gobernantes, de los políticos, de los políticos sí. ¿no? Y salían este en un en, en enanito y uno como reina y uno vestido también de mujer, bla, bla, sí. bla, ¿no? Y después eh, llega también la radio y se empezaron a hacer radionovelas y se empezó a hacer famosa la gente, los locutores, luego la televisión, luego el cine, bla, 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 bla. Sí. Bueno, fue antes el cine que la televisión, pero, creo. Pero este... Había canales. Yo creo que ahora cada quien es su canal. Claro. O sea, imagínate la cantidad de canales que hay. O sea, justo vi una película donde decía que lo que menos, no, lo que sobra en Nueva York son podcasts de blancos heterosexuales <risa> newyorquinos. Porque es un güey blanco heterosexual es new York new York que quiere Yorkino. hacer un podcast yeah. y la productora le dice como, claro, como si esto hiciera falta. ¿no? Claro. Pero, y es una realidad Cualquiera tiene no solo la oportunidad, sino el chance de, de hacer un podcast mm. con su celular, con la calidad que sea. Claro. No te estoy diciendo que tengas luces, no te digo que tengas una consola, que tengas producción, que tengas catering. No. O sea, yo he visto videos que me han mandado como de, oye, apoya a este chavillo uh -huh. y él lo graba con su celular. Sí. Y platica de lo que él quiere. Entonces, Ajá. creo que todo el mundo tiene ahorita esa oportunidad y me parece maravilloso. Y ahí sí es como, hay tanta oferta, pues ahora esperemos la demanda, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y qué tendencias interesantes ves a futuro? O sea, ¿el próximo año o qué se está moviendo ahorita? Digo, decías, TikTok, podcast, son dos medios interesantes. Pero en general, en, en la comedia, ¿qué tipo de comedia? ¿Qué estilos? eh yo creo que va a seguir todavía un rato la tendencia del podcast,
0: porque te voy a decir algo. La realidad es que escuchar a la gente diciendo pendejadas es súper satisfactorio. Por alguna extraña razón, el que lo diga alguien más y no lo digas tú, aunque tú lo piensas, es muy satisfactorio. O sea, yo cuando escucho a alguien decir algo políticamente incorrecto en un podcast y no lo dije yo,
1: es delicioso. Es delicioso, güey. Delicioso. Dices,
0: dices ¡ah, ese güey es una basura! ¿Qué chiste? Igual, que yo, Igual pero... que yo, pero yo no lo dije. No, yo me... Yo, o sea, sí. pues es como... No me acuerdo quién me dijo una vez como de... Está bien que seas la basura que quieres mientras no lo seas públicamente. ¿No? O sea, tú claro. en tu casa sé la basura que quieres. Tú dentro de ti, ríete de lo que tú quieras, mm -hmm. cabrón. Nada más por fuera sé buena persona, ¿no? Sí. Y eso pasa con los podcasts. Que yo creo que muchas veces se nos suelta el hocico tanto <risa> o damos ta información de más que después de un rato hablando no te das cuenta que ya es una plática donde están las cámaras prendidas. A mí me pasaba en el frasco, como tomábamos alcohol además. No, hombre. Llegaba el sobrado. momento donde yo decía cada barbaridad, que cuando lo veía tenía que hablarle a los editores y decirle, porfa, quita esto, porfa, quita esto, porfa, quita esto. Porfa, quita esto. Porque si no es, es, es un suicidio social, güey. No, o sea, tampoco podemos exponernos. Y es lo que hacemos, lo ha dicho también... Eh, eh, Farid y mm. lo ha dicho Rusarín y lo ha dicho Roberto y lo hemos dicho un montón de personas estar hablando tanto tiempo frente a un micrófono tarde o temprano
1: vas a decir algo la vas a, la vas
0: a cagar sí.
1: oye sabes algo de lo que siempre pienso hay tantas horas de contenido que digo, nosotros los creadores tenemos en internet que si en un futuro alguien nos quiere sacar algo wey de con, ¿Quieres sacar algo de contexto, lo que sea? Oye, y ahora con inteligencia artificial Puta. lo van a poder sacar en chinga. Güey.
0: Y además te voy a decir algo, algo que tú tal vez dijiste cuando empezabas a hablar de finanzas mm. y que con la experiencia adquirida crees que ya no es eso o ya no piensas igual y alguien te ponga el de mm. pero tú decías, ¿Qué 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 esto? tú decías esto, ¿no? Ay, pero eso, eso fue hace ocho, ocho años. años más, güey, o sea, ya tengo ocho años de experiencia sí, con güey. todo lo contrario. No es como uh, mucha gente cuando dice no, yo nunca quiero tener hijos, después los tienen. y Ah, pero bien que tú decías. decías. Sí, sí, perdón. Yo me quejo a cada rato de los niños en el avión <risa> porque para mí es molesto el llanto o los niños que vienen jugando en el avión. Sí. Y una vez puse unas historias donde dije que ya hay una aerolínea que es exclusiva para adultos. Y yo dije esto es lo que yo he dicho desde hace mucho tiempo. Ajá. Aerolíneas exclusivas para adultos. Igual que cuesten más o igual que cuesten lo mismo, pero tú decides si viajas en una familiar o en una para únicamente adultos. Mm. Y alguien me dijo, pues sí, pero un día te puede tocar un borracho adulto que también <risa> venga ching y ching sí. en un avión. Y digo, tienes toda la razón. Sí. La diferencia es que a ese güey sí le pueden decir algo y a un niño no. no porque ni. es un niño, sí. no es su culpa. Claro. ¿Me explico? Pero... Yo sí puedo decidir si viajar junto a un niño, que no es su culpa sí. ser niño, <risa> pero tal vez a mí me molesta porque soy un psicópata. Y denme chance, ¿no? Entonces, claro. eh, puedes cambiar de opinión. Cuando yo tenga hijos, o si es que tengo hijos, tal vez un día voy a ir diciéndole a todos, dándoles un dólar, ¿no? Perdón, puede llorar, perdón, un dólar para ti, un dólar para ti, un dólar sí. para ti, por si yo era mi niño, ¿no? Sí. Y si no lo documentas,
1: sí ya. Y es que está, está ahí todo el contenido, güey. O sea, y horas y horas y horas de cotorreo que dices chingada, güey. ¿En, en algún momento. En algún calle? momento. Oye, ahorita menciona, mencionábamos el tema de inteligencia artificial. ¿Tú crees que va, va a cambiar algo específicamente de tu industria eh, en la creación de contenido, güey, de rutinas? No sé, algo que tú crees que va a cambiar. Fíjate que el otro día estábamos
0: planeando un, un show y alguien mencionó chat GPT mm. y de broma le pedimos todas las especificaciones al chat GPT de cómo tenía que ser el show. Mm. Ahí te va. Creo que la inteligencia artificial nos puede servir muy bien para organización, pero nunca va a cambiar la improvisación de un yeah. show en vivo. Nunca va a cambiar que al mesero se le haya caído la cerveza y, y alguien haya hecho. Uh, y en ese momento tú reaccionas como 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 showman Performance. o como el público o no sé eso creo que jamás lo podrá reemplazar la inteligencia artificial mm -hmm. sin embargo sí te puede ayudar de manera organizacional mm -hmm. el show cuando yo le dijimos oye organiza un show así 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 nos puso de pe a pa así tendría que empezar con una bienvenida yeah. chistosa pero qué te dice que es lo chistoso
1: yeah.
0: Después tendría que haber un contenido de tal, tal, tal y tal. O sea, creo que para la organización estructura, está muy bien. Estructura, Estructura puede ser muy bien. Yo le puedo preguntar a, a la inteligencia artificial cómo puedo hacer un guión de comedia divertido. Y posiblemente me dice la estructura o, o las bases para hacer un guión de comedia divertido. Pero dudo mucho que se le ocurra un chiste que yo sé que va a funcionar con... Tal actor o tal actriz
1: o tal audiencia. O tal audiencia, exactamente. Sí. Ya, sí, cierto. ¿No? O, sea, o sea. En realidad sí se necesita demasiada creatividad eh, y, el, y el, la ejecución, el performance es, es ya otro también, otro nivel de improvisación. Y, que... y creo que eso es lo bonito, perdón que te
0: interrumpo otra vez, pero ya sabes, los que me han visto ya saben que yo interrumpo la menor provocación. Pero creo que eso es lo bonito también de, de la interacción humana. Claro. No, que, que no. No está automatizada. Sí, 100%. Todos reaccionamos según la ocasión. No somos unas máquinas que dices, ah, yo en su lugar hubiera reaccionado así. Yo nunca hubiera hecho lo que hizo Mau. Yo nunca hubiera hecho, te quiero ver en el momento, sí. ¿no? Y eso, eso es la diferencia con la inteligencia artificial, que, que no somos personas con sentimientos, somos personas eh, con, no sé, con diferente... Reacción.
1: Depende Chico, de la cada quien tiene su sensibilidad, sensibilidad de la situación
0: y de eso. Y de cualquier cosa, de ¿no? de cualquier cosa. Eh, incluso, déjame regresarte a la pregunta. Yo sé que es tu programa, yo no estoy entrevistando. No, en dale. las finanzas, ¿tú
1: crees que algo pueda mover la inteligencia artificial? Creo que ya lo hace muchísimo. O sea, eh, ojo, una cosa es la generación de contenido sobre finanzas y otra cosa es ya la ejecución. Por ejemplo, ahorita ya hay muchísimos fondos de inversión y, y, y eh, colocación de capital que se utiliza con algoritmos. Y un algoritmo no es otra cosa más que una especie de inteligencia artificial. Por poner un ejemplo bien sencillo, un analista financiero, pues imagínate, te, te analiza cinco o seis variables macroeconómicas y te analiza la situación de un país y te lee los estados financieros de la empresa y pues te decide, ¿sabes qué? Vamos a meterla a estas tres, cuatro acciones, porque el modelo me dijo esto más o menos. Eso lo hace un güey. La maquinita podría hacer 20 variables, podría analizar, no una empresa, 500, podría comparártelo en una serie de tiempo de 20 años. Y te puedo hacer predicciones. Y te podría hacer predicciones así. O sea, un, una de las grandes tendencias de la industria financiera es que va a haber dos posiciones en la industria financiera en el futuro y una que se va a eliminar de volada. Una es vendedor, o sea, la gente que vende estos servicios. Sí, ya no que esa próximamente también se va a eliminar porque en realidad ya todo lo vas a poder automatizar y, y va a ser muy interactivo. Eh, y, y número dos, la, la gente en, en finanzas va a trabajar en programación. Okay. O sea, programando justo estos mismos algoritmos que analizan todo. Y hay robot advising y hay una cantidad gigantesca de tendencias porque la inteligencia artificial de alguna forma ha eliminado muchas de las de las este, profesiones, análisis. O sea, entremos a la palabra análisis, o sea, ¿quién te analiza mejor algo? Pues sí, una máquina, una máquina. O sea, la neta, sí.
0: Pero a ver, no sé si las, las máquinas puedan analizar tendencias o predecir, hablábamos de predicciones hace rato. Catástrofes, por ejemplo. Y, y el, las catástrofes y el, mundiales también eh, gol, golpean un poquillo las finanzas, la economía mundial. ¿Y el humano sí? El humano no, pero creo que el humano puede reaccionar más rápido a una catástrofe. ¿Reaccionar más rápido? Me refiero a que a una máquina. Es decir, acaba de pasar esto, esto se va a caer ahorita. Es por decirte algo. Down Jones. Acaba de temblar en no sé dónde, esto se va a caer ahorita. Eso creo que un humano sí puede hacerlo. Estoy, estoy. El, diciendo ochenta, cosas a lo pendejo, el 80%. Eh. No
1: de los, sé si una máquina te diga oh, acaba de temblar en Rusia. El 80% de los trades a nivel internacional, 80%, son ejecutados por máquinas. Oh, no sabía eso. En realidad hay muy poca gente que ejecuta trades. Madre Santa. Porque el humano programa máquinas las máquinas analizan, las finanzas no es otra cosa que análisis estadístico y ejecutan las órdenes. A ver, no se puede te, manipular. Te voy a poner el ejemplo. Ok, te voy a poner el ejemplo. Tú ahorita dijiste. Putin le acaba de declarar la guerra a, a Ucrania. Eso claramente mueve todos los mercados, commodities, mueve una cantidad de activos financieros a lo loco. Wow, estoy viendo la televisión. Me levanto, corro a la computadora me meto al sistema, pongo una orden de compra, pongo una orden de venta, se ejecuta. Eso es cierta velocidad. Ok. Pero a la vez, hay máquinas que están inclusive analizando redes sociales, güey, inclusive tweets. Güey. Hay máquinas ya que leen sentimientos de mercado. Güey, para dar una tendencia. Para dar una tendencia y ejecutar órdenes. güey.
0: Está peligroso, te voy a decir a por, ver, qué. por qué, porque estoy pensando mientras lo decías ¿Mm? que eso entonces también es muy manipulable por el ser humano. A ver. Trabajar con máquinas que tú programas, ¿Mm? es decir, tú puedes generar esas tendencias como ser humano y que parezca que es la máquina la que está haciéndote ese análisis y así puedes controlar el mercado.
1: No, una parte, pero tú no tienes todo el mercado en tu poder. Pues no, pero por ejemplo, si yo. Eso sé... sí pasa, ¿sabes con qué sí pasó? Y fueron fueron casos muy sonados. Por ejemplo, con las famosas ballenas de criptomonedas. ¿O que los inflaron un montón o qué? Porque lo que sucedía con algunos, con algunos tokens. Tú compraste criptomonedas. Cripto, pues en algún momento, okay. para, para obviamente, pues era una tendencia y había que entenderle, pero. Había muchas criptomonedas en poder de una sola institución una sola persona. Okay. ¿Qué crees que pasa si esa institución vende? Pues claramente tira el mercado y toda la gente puede creer que se está, que se está vendiendo. Obviamente, si sí hay gente que está viendo qué hace, no sé, por ejemplo, qué vende o compra Warren Buffett. Okay. Entonces, son personas muy, muy seguidas que sus decisiones mueven a los mercados. Pero tú sabes que esa es la decisión que está tomando Warren Buffett y el impacto en el mercado global de activos financieros, en realidad es mínimo. Wey. Ok. Es como decir ahorita, güey, ¿qué ha ¿Por qué el super. cuál ha sido la tendencia del superpeso, güey? ¿Qué ha modificado la tendencia del superpeso? Pues no tengo idea, ¿no? Que podemos. Pues uno de esos son. Oye, uno de esos son todos los mexicoamericanos que están mandando remesas acá. ¿Ellos están modificando el mercado? Sí, güey. Pues sí. Pero te voy a decir algo, no, y también eh, mucha gente está comprando cosas en dólares.
0: O sea.. Sí, pero eso no afecta. Cua eso no, cuando, bajó, eso no. Ajá. cuando bajó un montón el dólar, muchos mexas o oh, sí, sí. empezaron a comprar propiedades que estaban en dólares. Ahí en dólares porque dijeron, ahorita está muy bien el peso.
1: Claro, pero a lo que, a lo que iba es con eh, tu comentario de manipulación de mercado. Ah, okay, que alguien lo pueda hacer ¿En el sí. comentario pues seguramente alguien lo va a hacer, pero el impacto global, eso en, en, en el mercado no creo que sea muy significativo. Es que sabes que yo siempre he pensado, porque como
0: soy muy ignorante en el mm. tema, como había dicho, que siempre hay ciertas cabezas de poder en el mm. mundo, sobre todo mm. China y Estados Unidos, mm. que de verdad siento que manipulan un montón el mercado para, para ver ahora quién va a ganar. Como, sí
1: sucede mucho.
0: Como las máquinas de Las Vegas.
1: ¿Sabes? Que dices, eh, sí lo vamos a manipular un poquito para que caiga acá. Oye, el ejemplo más práctico y real, el petróleo. Ok. Con el con el, los, con el OPEC, que es la Organización oh. de Productores Petroleros, que es un gremio o inclusive llamado cartel. Ellos... No, ese es PME. <risa> no, ellos deliberadamente modifican la oferta de petróleo para subir y bajar el precio a su conveniencia. Claro. Eso es una, una mali, clara manipulación de mercado. ¿Qué hace Estados Unidos para no caer dentro preso de esto? Pues ellos se ponen a, también a, a producir petróleo para no caer en este mercado. Wey. De que existe, existe. Wey. Ajá, es que sí si me cuesta mucho trabajo creer que, que... ¿Que los mercados son eficientes? No. Exacto. Que no es manipulable. No, claro que es manipulable. Y a, y a ciertos niveles... Algunos más abajo sí, y algunos sí. más altos. Los congresistas invierten. ¿Tú ¿Y crees que esos... qué, Claro, saben en qué momento invertir, ¿no? Digo, en teoría está muy regulado, en teoría. Pero al final de cuentas, yo te quiero preguntar algo. Güey. ¿Quién tiene una mejor visión del desarrollo de ciertas industrias en una economía particular, en este caso Estados Unidos? ¿El congresista o el trader individual? en Pues muy probablemente el congresista, o sea, mejor visión, el congresista. Sí, claro.
0: Mejor conocimiento, el trader, seguramente. Pero, ¿de qué le va a servir si, si no lo puede ejecutar igual? Claro. O sea, ahí te va. Hay un mito, no voy a decir nombres para ya no meterme en problemas, Ajá. pero hay un mito que un expresidente, alguien me contó, que en algún momento compró un montón de casi todo un pueblo ¿Mm? eh, por, por Sayulita. ¿Mm? Y curiosamente... Empezó a construir ¿Mm? hoteles, departamentos, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque él sabía que el mercado inmobiliario en esa zona en unos años iba a aumentar un montón el valor. ¿Mm? Y pasó. Entonces, a lo que voy es... Pues sí puede ser tan manipulable como para que digas voy a empezar a, a mover a la gente para allá
1: ¿Mm?
0: o voy a empezar a hacer tendencia hacia allá. ¿Cómo creas una tendencia hacia cierto sí. lugar
1: 100%. O sea, Ahora, pusiste el caso aquí del pueblo. Bueno, hay veces los gobernantes tienen una decisión tan sencilla y tan, tan in eh, eh, ¿cómo se eh, inofensiva, uh -huh. como por ejemplo, imagínate, quiero que la carretera pase por aquí claro o quiero que la carretera pase por acá. Güey, es una decisión pareciera 100% aleatoria. O sea, claro. puede pasar por arriba o por abajo, no hay, no hay tema, güey. Tú puedes decidir si pasa por arriba o por abajo. Hay una gran diferencia. Claro. El terreno abajo vale, güey, cinco pesos. El de arriba vale 10. Tú puedes comprar el de abajo y hacer que la carretera pase por abajo. Claramente eso sucede, güey. Claro. Ser sería muy eh, inocente creer que eso no sucede, güey. Y eso es la realidad. Ojo, en, en, de hecho, en nuestro estado tenemos muchísimos casos güey. en general yo creo que en la política mexicana. En hay la muchos política casos, mexicana
0: ¿no? y yo creo que sí pasa mucha es más, no dudo que haya alguien que este es el, son el tipo de cosas financieramente que me encantaría saber A ver, que invierta antes del Super Bowl en aguacate porque sabemos que es el día en el que en Estados Unidos se vende más aguacate
1: en todo el pinche mundo el Pero día del Super Bowl. No tendrías impacto. Ay, deja de regañarme. ¿Sabes por qué no tendrías impacto? Porque te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que eres la única persona que está pensando claro, eso? Tienes toda la razón. Soy un ah, es común, soy un ordinario. ¿Sabes cómo se le llama eso? Que el mercado ya descuenta ese resultado. Okay. Te voy a decir algo: el valor de un activo hoy, pongamos una empresa de avocados from Mexico. Okay. Que, que son el gremio que venden estos aguacates. No sé si ni siquiera son públicos. Creo que ni siquiera son públicos, pero pongamos el ejemplo que es una empresa de aguacates. Tú, ahorita, imagínate, estamos... En el Super Bowl es en febrero, ¿ah? ¿eh? Sí, imagínate, por ahí del principio es cuatro. Tú cinco. dices ahorita, güey, cómpralo antes del Super Bowl, todavía falta para el Super Bowl porque el Super Bowl va a subir. El problema es que el precio de, de la acción de, ese empre, de, de esa empresa de abocados hoy... No vale hoy por sus resultados pasados. Ya considera okay. la venta de este Super Bowl. ¿Y te digo algo? Probablemente, probablemente las, las próximas de, de los próximos cinco Super claro. Bowl. Entonces, es muy difícil especular con ese tipo. ¿Sabes otro, otro ejemplo de, de gente que le gusta especular mucho con los lanzamientos de los iPhones? No te haría sentido, pero, pero antes de que lancen el iPhone, compra acciones de Apple, porque lo lanzan y va a subir. ¿Pero sí suben realmente? No. Ok. De Acabo ah, de contestar mi propia pregunta. Sí, güey. Me di cuenta. Depende mucho. De hecho, eh, eh, oye, si el iPhone sale con características muy pedorras o que los, no, le dieron, no le dieron buenos reviews, este, es muy igual al del año pasado, la acción cae, güey. Ok. Cae. Oye, resulta que sacaron una actualización muy chingona que no se había liqueado que es muy, muy novedosa y lo que tú quieras, y sube quizás va a subir. Güey. Okay. Quizás va a subir. Pues sí, pero como
0: tú dices, de eso van a entrar millones de personas. No quiere decir que tu acción va a valer mucho más. Exactamente. Y va digo, a aumentar nada, ¿no? La
1: neta, ma, estamos hablando aquí del caso de acciones. Está bien para que la gente diga, no, pues es que yo no invierto en acciones. Prácticamente así funciona muchos otros mercados, inclusive el inmobiliario. Te voy a, te voy a hacer una pregunta ahorita. Van a construir el... De hecho, ya van a terminar de construir el aeropuerto de Tulum. ¿verdad? Sí. Ya lo van a terminar de construir. En teoría, en diciembre se empieza a volar a Tulum. O sea, ¿tú crees que si ahorita lo, lo terminan en diciembre, si tú compras un departamento ahorita, eh, el que termine en el, el, el aeropuerto va a hacer que suba de valor? Digo, los 10 raíces en general suben, pero... Yo creo que ahorita el precio ya lo descuenta. No, yo creo que ahorita ya lo subieron. Sí, exacto, ah, exacto, o sea, exacto. Ya considera, Sí. ya considera valor. Otro ejemplo, la planta de Tesla en Monterrey. Ya ¿Cómo les va con eso? Digo, todavía no la empiezan a construir, en teoría Ay, va a estar dentro de tres años. Pero adivina qué. Pero ya la... está el terreno, ¿no? Dicen, ya, 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 sí, ya la, la agua ya hay, no, ya hay ya. drenaje ya pusimos. No, la ya. compra de la comunidad que está al lado de Tesla... No, los precios desde que anunciaron dónde se iba a poner, vámonos. Vámonos. Pero aquí depende en qué información está revelada al mercado y qué no. Tú dices: se manipula porque hay gente que ya sabe y no lo hace en público. En sí, teoría conspiranoico. En teoría, eso se debería regular. O sea, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y, y los supervisores de, de esto. Deben de regular eso. Es como el de Silicon Valley Bank que vendió sus acciones antes de que cayera. No mames, sabías que claro. iba a caer, ojete? Lo, lo Eso, lo, eso lo, lo pueden penalizar, claro. 100%. Lo deberían de penalizar. Es penalizado. Eso sí no se puede, eso no, no, no puede suceder. Este, es como si Tesla no es público y de repente sale que es público. Oye, sí, ojete pero este eh, servidor público compró... 30 hectáreas, güey, que claro. es donde va a estar. Ese cabrón sabía, güey. Claro. Eso sí se puede penalizar. Si hay alguien le avisó, ¿no? El mercado inmobiliario no está tan regulado, pero tú dime si a esa persona no le van a sacar una cantidad de periódicas estúpida. Eh, pues porque eso no se vale. Claro. Güey. Entonces tiene que ver mucho con qué se revela y qué no. ¿Me
0: explico? Sí, el tema es que yo creo que justo este tipo de cosas, o sea, así como lo estás hablando, para mí es muy avanzado entenderlo. No, no, pero sí, sí lo estás agarrando. No, sí, pero a lo que voy tú es. También lo estás
1: agarrando. No, sí, pero a lo que, a lo que voy es.
0: En realidad, es, es, es sí, eso es. Yo lo saqué es. a colación porque sí. es sí, porque. muy avanzado y veníamos justo del tema de que nadie nos enseña a hacer eso. Correcto. Entonces, aunque yo entienda lo que tú estás explicando, uh -huh. sigo sin entender en qué tengo que invertir para uh -huh. no ser solo ahorro o uh -huh. no gastar de más o. Es decir, hace poquito un amigo me decía que la peor pendejada que podemos cometer los que empezamos a crear eh, ahorro para el retiro uh -huh. es meterlo en una aseguradora. Uh -huh. Y yo, ¿cómo? Llevo como 20 años con mi aseguradora. Uh -huh. No, llevo como
1: yo creo que 10,
0: 15 años con,
1: como 10 años con mi aseguradora. Uh -huh. Ya. ¿Qué contrataste ahí? El del ahorro para el retiro. Ok. ¿Es un PPR? ¿Un plan personal de retiro? Sí. Pues es un, es un buen instrumento para el retiro. Que el retiro sí, es Sí, pero de los... después me dijeron, ¿lo hubieras invertido, pon tú, en
0: setes en aquel momento? No sé, lo acabo de inventar. Por eso te digo, me dijo algo así como, lo hubieras invertido en setes en aquel momento y en 20 años ya vas a tener no sé cuánto. No. O algo así me contó. No pudiera estar más en desacuerdo con ese pedo.
1: Aunque no, tengo que lo inventé esto. O sea, pero algo ah, me dijo que ah, yeah. porque la cagué. Y en... también te voy a decir algo que la gente no considera. Si tú estás invirtiendo para el retiro, es una buena idea invertir en instrumentos para el retiro, como ese que tú tienes. ¿Por qué? Por la eficiencia fiscal, güey. La gente no considera dentro de su ganancia la, el ahorro en impuestos que se está dando, güey. Si tú el ahorro de impuestos, que lo tendrías que pagar de alguna... De, de, sí o no. Pero igual me lo va a quitar cuando me den mi retiro, ¿no? No, pero las aportaciones están libres de impuestos. Cierto okay. porcentaje. Entonces esa es lana que tú te estás ahorrando de impuestos. güey. Las estás invirtiendo y estás haciendo crecer ese dinero. Si tú esa lana la, la consideras como rendimiento que estás obteniendo, le ganas a muchas otras inversiones. ¿Cuál es la desventaja? Pues que no lo puedes sacar, güey. Claro. Sí, y lo, lo tienes invita. que seguir pagando, pase lo que pase. ¿no? Exactamente. Pero la gente cuando no considera esto, lo compara contra otros activos y es no estás comparando peras con peras. Estás comparando... Peras con manzanas. Peras con manzanas. Ahora, para invertir para el retiro, no necesariamente tiene que ser productos para el retiro como estos. Tú dime si invertir en un bien raíz no te ayuda para el retiro. Pues claro que te ayuda, güey. Claro. Eh, existen fondos, ETFs, que también si los dejas en largo plazo, quizás en el corto plazo puede ser riesgoso, si lo inviertes de uno a tres años, puede ser riesgoso. Pero si los dejas ahí un buen tiempo, normalmente estos, estos activos son diversificados, Son buenas inversiones de largo plazo. Okay. ¿Me explico? Entonces, cualquiera de estas o yo te diría, haz varias te Sí, ayuda. digo, siempre
0: se sabe que es muy común no echar todos los huevos a una Correcto. sola canasta
1: ¿no? Exacto.
0: Pero digo, regresando me, me, regresando <risa> a lo que decíamos al principio <risa> sí. la realidad es que no nos enseñan a hacerlo. Claro. No, o sea, nadie nos dice puntualmente vas a, a tal edad, mm. vas a empezar con tanto, tanto y tanto y es más, la universidad yo creo que muchos papás se la podrían ahorrar, eh, pagar de chingadazo si lo contrataran como seguro universitario o ya hay muchas universidades que tú, cuando nace el bebé, empiezas a pagar la universidad. Claro. ¿No? La, y eh, no esperarte a, que, a cuál te vas a meter. Ay, no mames, que son 500 mil pesos anuales. ¿no?
1: Esa es una excelente práctica. Cuando la gente tiene un hijo, yo les digo, agarra una buena cantidad de dinero, inviértela a 18 años. El rendimiento que te va a dar una inversión a 18 años, le vas a poder comprar un departamento, le vas a poder comprar la colegiatura y listo, güey. Vámonos. Y tres ovejas. Y tres ovejas.
0: Posiblemente.
1: Oye, platícanos de los economics de un, de un, de un stand-up, pero o sea, ahorita tus revenue streams, ¿cómo haces lana? Pues ahorita mi principal fuente de ingresos soy yo.
0: ¿Hm? Mi stand-up. Ok. O sea, los puntuales. shows. Los shows. Ajá. Y la verdad es que hace poquito hablaba justo con un amigo eh, conductor de televisión y hablamos de lo, lo estresante que es que tú seas tu única fuente de ingresos. Es decir, si yo Como me -empleo. enfermo. No, no mi empleo. O sea, yo en, Yo, el autoempleo. Sí, porque si yo me enfermo, vale, madre. vale o sea, madre. Ya no hay fuente de ingresos. En el caso de los streamers o de los eh, YouTubers o los creadores de contenido en general, pues de alguna forma siguen generando regalías por la monetización. Es decir, puede que pasen un año sin generar contenido y siguen monetizando de videos anteriores.
1: De que te exigen forma.
0: como que le sigas chileando, le siga, porque si no... Sí, sino... sí un, un mínimo de horas, un mínimo Correct. de minutos para continuidad, ¿no? Sí,
1: sí pero de cierta forma pues tienes ahí un activo pasivo que te está generando.
0: En el tema de, del stand-up no existen las regalías. Es decir, en la música... Los, los músicos si, si hacen una obra o, o cantan o, o los compositores les siguen pagando por reproducciones donde sea que se reproduzca mm. y alguien genere dinero con esas reproducciones. Yeah. Los comediantes y los actores no nos pasa eso. O sea, los, los comediantes, si Netflix se ha reproducido, no sé, un millón de veces, yo no cobro regalías por eso. Yo vendí mi show. Tú vendiste tu show,
1: un ticket ahí está ahí en está. la plataforma. Gracias, le fue bien no mal, yo no me enteré. No te cae, independientemente no te cae un solo peso. No, entonces eso
0: es lo que para para nosotros es ahorita preocupante, que es pues la comedia que es estamos generando contenido también mm. y que tiene
1: eh, autoría, mm. pues también debería tener derechos de autor. Digo especialmente un contenido como estos que a ver pues podría pasar como una obra de teatro, como una película, como claro. algo. O sea, al final de cuentas es un contenido en una plataforma. Digo, entiendo que ese es el acuerdo al que se llegó. Y sí, ese fue el acuerdo. Pero pues podría creer que, que puede llegar a ser como cualquier otra pieza de propiedad intelectual. Propiedad intelectual, wey. exacto. Y ahí es donde estamos en un tema de
0: cómo lo peleamos, se pelea o no se pelea. Yeah. Porque muchos, y tienen toda la razón, como lo acabas de comentar, pues tú lo vendiste. Te pueden decir, aquí está tu contrato donde tú aceptaste uh -huh. que vitaliciamente es contenido propiedad de Netflix, uh -huh. de Amazon, de Prime, de lo que sea, HBO. Pues sí, pero entonces es como si tú le dijeras, siendo Sony, a un artista o a un compositor, pues a mí ya me vendiste esta canción y este disco para siempre es de Sony. El, los uh -huh. autores siguen generando, los cantantes siguen generando claro. cuando la. ¿Sabes? Entonces está complicado ese, ese temita uh -huh. y ahí es donde está preocupante porque yo soy mi única fuente de ingresos con mis shows. Uh -huh. Entonces yo tengo que ver la forma de jalar no solo más gente, sino de, de generar más contenido, para no solo para los shows, sino en otras plataformas que impulsen mi show. ¿A qué te refieres con otras plataformas? Puedes hacer, seguir haciendo YouTube, seguir ya. haciendo TikTok, seguir redes en general, redes en general. Obras de teatro, televisión, cine, todo lo que me genere público, ahí es donde debo de estar para seguir vigente y que la gente en algún momento diga, quiero ver a ese güey. ya no Entonces, si es mi única fuente de ingresos, como lo es ahora, porque digo, bueno, y la vinoteca pero la vinoteca lo que estamos haciendo ahorita es si queremos reinvertir lo que se está ganando, no nos lo queremos comer. ¿Cuánto lleva de operación? Lleva dos años, cumplimos en mayo dos años. Muy bien. Apenas dos anillos. Rentable. Eh, rentable, sí, pero nos pasó este efecto que, que creo que le pasa a ¿Tú muchos emprendedores.
1: Traído, wey, un aquí,
0: sí, qué pendejo, sí, tenía. <risa> eh, lo que nos pasó justo es, nos dimos cuenta que no te vuelves millonario mm. y no te puedes volver millonario el primer año. Mm. O sea, es una chamba. Es, es como un niño, como un niño de dos años. Mi negocio. Sí, hay que,
1: hay que cultivarlo.
0: No, o sea, tal vez a los 20 ya va a trabajar literalmente solo el negocio para mí.
1: Como que muchas veces emprendemos no. con la idea de, de eh, que sí suceden algunos ¿Sí? emprendimientos muchos? de base tecnológica, que eso es lo que también tenemos que entender. O sea, las, las famosas startups o scale-ups, en donde tienen un modelo de negocio que básicamente se puede replicar fácilmente, no nada más a otras ciudades, sino a otros países, son normalmente los negocios que logran captar capital de riesgo, okay, eh, y llegan a ser, por ejemplo, muchos unicornios. Wey. Tú dices, güey, cómo puede ser que Cabac, no, o, o Merama o algunos de estos unicornios mexicanos, güey, no llevan ni tres años operando. Cabac no es colombiana, no, mexicana. Es mexicana. De hecho, Cabac fue el, el primer unicornio mexicano. Unicornio es una empresa que logra una evaluación de más de mil millones de dólares, güey. O sea, en inglés, a billion dollars. Ok, sí. En poco tiempo, güey. sea, tú... Muchos de los unicornios mexicanos, que ahorita creo que hay como nueve o diez, no existían antes de pandemia, güey. Chútate ese dato, güey. Y hoy valen más de mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque alguien los valuó y les invirtió por esa valuación. ¿Sabes cuál es el verdadero unicornio mexicano? ¿Cuál? Galerías el Triunfo. Mi <risa> ¿Cómo puede ser
0: que haya tantos y sí. siempre estén vacíos? Sí. Pero te voy a decir sí, algo. <risa> La realidad es que tal cual un unicornio no te hace dudar. No estoy hablando mal de Kabak, no. al contrario, yo hablo muy bien no. de Kabak. Mi papá vendía su camioneta en Kabak y muy bien. No. Pero de, como de ahí le inyectaron demasiado dinero. Es decir, se me hace bien difícil pensar que una startup así empezó en un garage y de repente,
1: pum, te compramos tu coche. Ojo, para nada dentro de mi comentario no quiero decir si algunas de estas empresas están infladas o no. Ah, exacto. Muy probablemente muchas sí. Y también este crecimiento acelerado duele. ¿Y a qué me refiero con que duele? Me que refiero... no sea nuestro, no, así. <risa> es lo que wey, más pepe, duele. Así. No, duele que no son empresas muy formales, quizás en el momento de la inyección de capital, y güey, no tienen procesos bien establecidos, son un desmadre internamente, que eso, tú sabes, eso se gana con el tiempo claro. wey, y con, y con una, estru una estructura bien hecha. No porque te inyecte. Digo que para empezar no les inyectan mil millones de dólares. Es nada más que la evaluación. O sea, sí, sí, sí entiendo. Pero sí creo que también alguien le metió mucho dinero. No, sí. No, desde, desde, para, desde luego, desde luego, para, desde luego.
0: Es como estas cafeterías. Perdón que te interrumpo otra vez. Sí, no, estas cafeterías que de repente no habías visto ninguna y ahora ves siete en la misma colonia. Alguien le metió billete. Dices alguien le metió mucho billete y están ya todas llenas sí. porque el hecho de que haya siete como que las validó. No, o sea, le dio esta onda de,
1: ah, aquí hay otra, ah, aquí hay otra. Son Entonces son buenas. Sí, pero es muy riesgo. Este crecimiento acelerado muy también riesgoso. es muy riesgoso porque tú, tú has puesto en restaurantes, que lo pongas en una colonia y que digas, ah, el modelo jala, entonces vamos a meterle un millón de dólares y vamos a poner ocho alrededor de la ciudad de okay, México. claro. No asegura que vaya a pegar, güey. Entonces, a ver. ¿A qué iba con todo el comentario de los unicornios? Iba a tu comentario de pensamos que nos volvemos ricos de la noche a la mañana. Bueno, nada más suceden los unicornios y muy pocas veces. Sí, y, y la realidad es que
0: cuando empiezas un negocio, sí, tu, tu visión es generar dinero. Y yo siempre he querido, o es mi idea, tener algún negocio que en algún momento no dependa de Mau Nieto. Claro. Ni de que yo le haga publicidad, ni de que yo diga que soy parte de, uh -huh. ni de que yo esté ahí. Yeah. ¿no? En algún momento, como decían antes, vivir de tus rentas. Sí, uh -huh. claro. Eso es lo que yo creo que todos queremos en algún momento con los negocios. Uh -huh. Habrá mucha gente que sí. No sé si el ingeniero Slim uh -huh. siga yendo diario a trabajar, pero seguramente no tiene ya que hacerlo. Uh -huh. Desde está hace, probablemente desde hace 30 años, yo creo.
1: En la Junta de Consejo, pero sí. No, seguramente pena.
0: está ahí dormidito ya, <risa> pero... No, porque ya también hay una edad en la que uno se duerme en las juntas. <risa> pero el señor ahí debe de estar y seguramente... ¿Pero claro. cuántos años lleva también la empresa? Claro. no Y no solo esa, sino la empresa de la que es parte <risa> de sus empresas y empresas y empresas y empresas. <risa> entonces nos pasó con, el, con, con la vinoteca que decíamos vamos a querer abrir una segunda, sí, entonces pues no hay que dividirnos la lana ahorita. Claro. Porque podríamos todos sacarle dame 10, dame 15, sí. dame 20. guárdenlo para reinvertirlo. guárdenlo para reinvertirlo. Ya, y abramos una segunda tienda con otra onda. Y en la segunda, pues vemos si ya nos da o esperamos y nos la traemos a Ciudad de México o nos la chumar. llevamos a Monterrey o a Guadalajara claro. o a Puebla o a Querétaro. Ya. La idea es crecer y a veces ese crecimiento duele porque es bien tardado. Claro. Y te desespera que ahí está tu dinero, ¿no? Y puede pasar como en los restaurantes que de repente estaba mi dinero y de repente ya no. No, la magia del, de los restaurantes. Pero en esta, digo, le apostamos a eso y la idea es pues, a saber que sí, que no sea ese unicornio, pero que mínimo sea ese niño que vaya, va, creciendo va creciendo para que en algún momento trabaje
1: ya solo. Y también hay diferentes etapas, güey, en todo el crecimiento. O sea, si probablemente tú has visto en dos años un crecimiento muy moderado. Dices, güey, chingado. O sea, siento yo que... No, hombre, pues así sí, fue en dos años. No, hombre, pues ¿cuánto le falta? No necesariamente. O sea, muchos negocios también... Eh, la etapa de validación o de eh, solidificación... Sí, generar la, la marca. La, la, la marca, el modelo que funcione. Sí. Toma algo de tiempo, pero una vez que jala y una vez que lo tienes ya bien pulidito, güey, el, el trato con proveedores... Este, el modelo de operación con los clientes etcétera ya cuando lo tienes bien pulito muchas veces el, el crecimiento ya se vuelve un poco más acelerado sí ahorita la verdad es que ese ese va súper bien
0: y, y en dónde más y, andan metido tu lana y metí metí lana en, en bienes raíces bien o sea digo compré el departamento en el que vivo lo uh -huh. lo, lo compré y también compré un, un terreno uh -huh. donde no sé si construir o esperar a que construyan todos y cuando sea el único terreno que falta venderlo, yeah. o sea, estoy en esa onda, eh, porque además me gusta mucho la zona donde lo compré en la playa, entonces... Este, uh, ¿Qué chingón? ¿En qué ciudad? En Oaxaca, en Puerto Escondido. puta uh, madre! Entonces está en la mera playa, no, está me súper, súper padre, pero te digo, yo siempre quise, regreso a lo mismo que hablábamos, el gastar el dinero también, a veces, que... Yo he visto que no gastas a lo pendejo y con tu café no gastas a lo pendejo. Y siempre siento que me estás hablando directamente a
1: mi madre.
0: Pero ahí te va. Me pasa mucho que los sueños que teníamos de chiquito, cuando empiezas a tener dinero, a huevo los quieres materializar. Es decir, si mi madre hubiera estado viva cuando yo empecé a tener dinero, a huevo que le compraba una casa. ¿Me explico? Aunque ella ya tenía casa. Es aquella en la que yo vivía con mi papá. claro Pero este, esta idea de comprarle una casa a mi mamá, yo les hubiera comprado a mi papá y a mi mamá su casa de descanso, ¿sabes? Entonces creo que cuando pensé en tener una casa de descanso o comprar un terreno para en algún momento tener una casa de descanso, es porque quiero materializar era un sueño que yo tuve desde chiquito, que era sí. tener esa casa con el alberquita, ¿no? Este, Como canción de Camilo, así, ¿no? Tu casa con, el, con piscina. <risa> así... Así creo que nos pasa a muchos. No sé si con el coche también, que, que decía. Es eh, uno de los. Sí. Eh. Que es un gasto tonto. Yo lo sé, pero la gente que ama los coches es o los relojes o los tenis o los sacos. Tal vez tú eres un apasionado mm. de los sacos, güey. Mm. No? Entonces tienes dos mil sacos en tu casa y dices, puedes tener tres.
1: Sí, digo, creo que al final de cuentas, mientras la gente sepa las implicaciones financieras de la decisión que está tomando, por ejemplo, güey, te acabas de grabar. Es que este es el, 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 el error número uno, güey, así, de la gente recién egresada, güey. Peda. Te acabas de grabar, wey, además de que te gastas el dinero. Wey. Oye, te compras un auto que no te alcanza, güey. Y además no te alcanza porque lo estás comprando de lujo, güey, que ni al caso que lo estás comprando de lujo, pero pues ahí lo quieres para que te vean. Güey, no eres ni amante de los autos, wey, pero claro. tú quieres tu auto. Tienes un pasivo, güey, y ahí lo estás cargando. Y vas empezando tu camino financiero, güey, y ahí lo estás trepando y por eso no puedes ahorrar y por eso no te alcanza el dinero. Creo yo que ese tipo de decisiones sí tenemos que volvernos un poco más conscientes. Oye, si tu, si tu ilusión es tener un deportivo porque amas los autos y la chica, nada más ve bien los tiempos, ¿verdad? ¿Cuándo es buen momento tenerlo y no? Y también les voy a decir algo a tus
0: suscriptores. Eh, yo soy amante de los autos y solo en toda mi vida he comprado yo, yo, yo con mi dinero, un clásico. ¿Mm? Compré un Mercedes-Benz 1985 y es puro gasto. <risa> puro gasto. Es puro gasto. Justo un amigo hoy, te voy a enseñar ahorita la foto, me mandó uno que se quiere comprar 85, pero BMW, muy parecido al que yo tengo, uh -huh. pero de la BMW. Y me dijo, oye, ¿tú cómo ves? ¿Me lo recomiendas? Le, le pregunté todo el precio y le conté mi experiencia Ajá. desde el 2020, 2019, que lo compré. Le dije, mira, son muy bonitos, pero debes de entender que es un lujito, tanto tenerlo ahí parado como prenderlo y usarlo, porque tiene 38 años ese coche, cabrón. Bueno, o sea tiene mi edad. Entonces ese coche va a representar un gasto para ti sí o sí. Le vas a estar mete, mete y mete. Y, mete, y si no le duele una cosa, ya le duele otra. Y si no, otra. Hasta mi esposa lo, lo, lo usó el otro día y me dijo no quedó bien. Acaba de salir del taller. <ríe> y me dice no quedó bien. Y yo, por qué? Pues porque de repente como que se jala y le aceleras mucho y, como que cambia yo. Ah, es que es la caja. Yo lo arreglé del aceite. Y yeah. me dijo, ah, pues arregla de la caja. Está yo, puta. O sea, sí. es, es una fuga de dinero. Claro. Y son cositas que son placeres que luego nos damos mm. sin pensar en la decisión financiera que estamos tomando. Claro. ¿No? Una, en una ocasión quería invertir yo en caballos. Mm. Y alguien me... Es igual, güey. Métele y métele a... y métele. Y, y antes alguien me dijo así sí. puntualmente... Me dijo, es que eso más, más que inversión, a menos que tu caballo sea velocísimo <risa> o lo uses para salto. Sí. O sea, una maravilla. Va a terminar siendo un gasto, cabrón. Mm. Un gasto. En alguna ocasión también le quise meter a comprar y vender coches, mm. pero era tiempo y problemas que yo no quería porque era arreglarlos, era no sé yeah. qué. O sea, te digo, entonces mi idea fue como bienes raíces. Mm. Eh, tengo mi ahorro para el retiro, tengo... Mm. El, el stand-up, produzco de repente shows de stand-up, que también ahí es lana. Es, ah, no, no, no estar yo, claro. pero le produzco a alguien más y de ahí saco lana. Y este, eh, la realidad es que principalmente yo soy mi fuente de empleo. Es yeah. lo que para mí me, a mí me preocupa un montón a futuro. Mm. no Por eso hablaba contigo en alguna mm. ocasión de hace muchos meses que agradezco ahora la invitación.
1: Yeah. No, porque no, yo te decía,
0: no. ayúdame ahorita que tengo... Mm.
1: Sí, como no, no. hacerlo bien, hacerlo bien.
0: ¿No? ¿no? Y después no. me pasa que como las empresas, como los vinos, como lo que uh -huh. sea, hay momentos donde o ganas muy bien y hay meses donde ganas muy mal, uh -huh. pero los meses que ganas muy bien gastas muy bien. Y los meses que ganas muy mal gastas también? muy bien. Sí, sigues gastando bien. Entonces ahí te descompensas y dices claro. en la madre, o sea, ¿por, ¿por qué no si ¿Sí puede que sí sea financieramente saludable? Pero creo que ahorita sí traigo un, un delay económico. Delay. O sea, estoy viviendo para pagar lo que ya gasté el ya, mes pasado. O sea, llegan mis tarjetas y digo, ¿cuánto suman? Ya. Tanto. ¡Ay, Jesús, María y José! Hijo ¿Y este. cuánto entró tanto? ¡Ay, Jesús, Ay. María y José! Y ahí estoy pagando mi o sea lo, lo que debo y lo que debo y lo que debo. Estaba arrastrando,
1: ¿sabes? ¿Sabes qué es lo delicado también ahí? Que somos muy buenos y muy rápidos para subir de estilo de vida, de costo, de estilo de vida. Y desgraciadamente creemos que nuestro ingreso se va a mantener de alguna u otra forma. Y no, güey. Esa es
0: una tontería que aprendí hace un año. Mm. Estúpidamente, yo había, estaba empezando los planes para mi boda mm -hmm. y yo dije, yo sí me voy a aventar un bodón no no Un señor bodón, ¿no? Y no escatimé. Después de ahí empecé a tener unos problemas financieros y, mm. y legales y así. Y mi economía cambió 180 grados. Ya, yeah, órale. Entonces, lo que yo estaba ganando ya no fue ni cerca de lo que gané después de ese pedo.
1: Mm.
0: Pero yo tenía todavía compromisos claro, económicos y sí. financieros que pagar. Tenía préstamos, tenía tal, tal, tal y tal. Ah. Entonces, de repente se te cae todo y ahí es donde dices es que es un error Creer que lo que estás ganando ahorita lo vas a ganar 20 años Toda seguidos vida, wey, sí. sin problema alguno, sí. ¿no? O sea,
1: ojalá ahí hubiera tenido yo una maquinita que me lo predijera. Mm. <risa> creo que el problema es que no se puede predecir wey. o sea Creo que ni la inteligencia artificial lo puede hacer. ¿Qué es lo que nos queda? Pues ser un poco más precavidos. <risa> sí,
0: más precavidos. Y, y la realidad es que creo que esa precaución empieza... Sí, con el ahorro y sí con las inversiones. Sí. Porque si no, ¿de dónde sacas para invertir?
1: Pues de ahorrar primero. Claro. ¿No? O sea... Y también el, creo que el objetivo principal que, que debemos buscar con las inversiones, bueno, por lo menos una parte, es que las inversiones sean las mismas que te paguen tu estilo de vida, güey. Entonces ya ahora sí no tiene, no hay problema que subes o bajes de ingreso activo si el ingreso pasivo güey, es lo que te está manteniendo. Es la famosa libertad financiera, güey. Eso es lo que
0: quiero aprender. Yeah.
1: Lo, todo lo que acabas de decir, me encantaría aprenderlo porque no lo, no
0: lo hago. Yeah. Y, y si llega el momento donde dices, el, sí, no, no quiero ser yo mi única fuente de ingreso. Claro. O como le pasó a una persona cercana que se lastimó el pie o le dio creo que gota. Uh -huh. Y a la fecha lleva
1: creo que un año sin poder caminar y él era la fuente de ingresos de su familia. De su familia. Y luego muchas veces, digo, aquí estamos hablando de caminos profesionales no de ingreso fijo, o sea, claro. no, no, no empleados. Qué cosa que está peor, ¿eh? Pero, y, y, bueno, no sé. Es diferente, es, es diferente porque también cuando tienes un ingreso fijo, güey, tienes certidumbre del dinero que has ganar En teoría. Pero también entras a la famosa jaula, la famosa jaula de oro, güey. Que es, pues imagínate que te empieza a ir bien ¿no? en el trabajo en el que estás. Entonces ya estás ganando cierto cierta lana. Y si tú después quieres hacer un cambio profesional, oye, ahora me quiero dedicar a otra cosa, ¿sí? madres, pues ya tienes los gastos equivalentes al ingreso al que tenías, Y a ese güey, estilo de vida. estilo de vida. Entonces, si bien puede ser un camino muy cómodo, porque en realidad saber que vas a tener cierta lana a final de mes es una certidumbre brutal, güey, que te permita hacer muchas cosas en la vida, pues también de otra forma tienes que tener mucho cuidado con cómo vas subiendo los, gastos, los, los costos de vida. Güey.
0: Claro, y ese es el problema de los que no tenemos... Eh, un ingreso fijo. Correcto. Porque es lo que te decía, de repente te puede ir muy bien y dices con esto que acaba de entrar, vámonos todos a Europa yeah. y regresas y no hay shows y dices, mm -hmm. ay, cómo me, cómo nos regresamos de Europa? No, o sea, que, sí. o sea, si sí, sí hay un tema de incertidumbre y ansiedad que te va generando el no saber qué hacer con el dinero. Y creo que pasa con muchos chavillos mm. que se hacen ricos muy rápido. O sea, yo lo veo... Si yo me hubiera hecho rico a los 25, o 30 años, yo hubiera es? sido el peor pendejo. Digo, si de por sí... <risa> ahora imagínate los 20... No, hombre. O sea, yo hubiera ya. despilfarrado una cantidad de impresión de dinero. Todas
1: las personas deberían de tirarle a tener un ingreso fijo. Todas. Si eres empleado, felicidades ya lo tienes. Si no eres empleado, tienes que buscarlo. ¿Cómo? Invirtiendo tu lana generando ese ingreso fijo a través de rentas, generando ese ingreso fijo a través de intereses, generando ese ingreso fijo a través de dividendos de una empresa, a través de residuales, you name it. Los activos que te generan ingresos hay muchos.
0: ¿Quién nos va a enseñar eso, Maurice?
1: Aquí está un servidor. <risa> es que hace falta. Sí, sí, sí. Duro, o sea,
0: a, al día de hoy las derivadas no me han servido de nada nunca. <risa> ¿Por qué me las enseñaron? Me hubieran enseñado todo lo, todo lo que acabas de decir me, con dos clases que me hubieran dado de chiquito. Sí, mira, otra cosa hubiera
1: sido. Y, ¿Y sabes qué? O sea, las generaciones anteriores no tenían problema. Wey. Mi jefe se acaba de retirar hace dos Mi años. Mi papá también. Y se retiró con la ley del, del 73, güey. Mi bueno, papá ahí, también. Ahí está. Y mira, ¿y cómo ahí están está. nuestros jefes? Ahí, a toda ahí, madre. ahí en
0: su sillón. Ahí en su, que te voy a decir algo. Tampoco es tan bueno, ¿eh? Porque nada más andan viendo qué, a quién joder. <ríe> no, pero güey. Ahí están, ahí O sea, están. A ellos no
1: les va a faltar un peso, no. güey. Ahí están a
0: toda él, madre. Él, a menos que, bueno, un error. Algo así te voy a contar que le reprocho a mi padre. ¿Mm? Que en su momento, cuando salió de la empresa en la que estaba, no siguió con su seguro de gastos médicos. Ah. Ya. Y lo acaban de la operar. La antigüedad no. No.
1: Híjole. La...
0: Y ya no ya no contrató otro. Lo acaban de operar y agarró de su ahorro. No. Sí. Entonces, yo le dije ahí, porque yo tengo mi seguro de gastos médicos, ya. ¿no? Uh -huh. Entonces yo le dije, es que está cañón que si te enfermas nos quedamos todos sin dinero.
1: Sí.
0: O sea, porque vas a acabarte el tuyo y luego no vas a seguir el mío, bien, luego el de mi hermano, luego sí. el de Híjole. a ver quién puede, ¿no? Esa Ese es está. otra cosa que también la gente tiene que entender desde morros y yo luego, cuando empecé a ganar lana dije, pues eh, un seguro de gastos médicos, ¿Mm? el que tengo de ahorro para el retiro y tengo otro. ¿Otro que,
1: seguro? Otro seguro que no sé de qué es. ¿No sé de
0: qué es? No sé qué es. No, sé qué es. no me
1: acuerdo. Manejo de seguros y también manejo de crédito, güey. Es clave saber utilizar bien el crédito. Sí. Buen historial, güey. Buen historial sí tengo
0: eh, con, o sea, para el banco. Para mi economía no. <risa> bueno, o sea, al banco le caigo muy bien. Absol A mi esposa no. ¿Por qué? O sea, porque al banco siempre le pago. Tengo muy buen, ah, muy buen historial crediticio ya, y voy ya. bien con él. Bueno. Soy su mejor ¿y a mi esposa por qué no? a mi esposa no porque me gasto todo el Te dinero o sea, la es como cabrón ya <risa> sí. le estás dando toda la lana le al banco le estás dando todo el Ajá, trabajas yeah. nada más para estarle pagando a,
1: <risa> al banco no pero definitivamente bueno y, y lo que decíamos de nuestros papás la ley del 73 es, es pues de cierta forma muy bondadosa pero después en el 97 nos las cambiaron y a todos nosotros nos dijeron háganse garras. Güey. No, y, y en el 97
0: también los que ya les hicieron el cambio, los adultos, ¿Mm? adultos mayores que van a pasar de 60 años a que se pongan pilas, porque a muchos los quieren pasar a los la ley 97 la ley. para no pagarles muchos años de la ¿Mm? ley 73. Correcto. Correcto, para que tengan cuidado. Por para eso que tengan también, cuidado, que... Un... ahí investiguenle las dos. Sí. Mi papá lo hizo y le tocó la 73 también. Ya. Y aún así, eh, del seguro le querían quitar como 10
1: años de ya. De A mi papá le, to le tocaron dos. O sea, digo, la, el 73, luego también había otra lana. El mi, mi jefe se retiró como con cuatro retiros por los diferentes lugares en donde trabajaba. Qué buena madre, güey. La neta Está es que increíble. Bastante bien. Sí. Cosa que no tenemos nosotros y tenemos que generarlo. Tenemos que generarlo, exactamente. Y por eso es importante tener estos espacios. Hay que poner güey. un qué restaurante, bueno. Morís. No. Chingado. <risa> yo hago los mariscos, güey. Tú lo administras. <risa> si pusieras ahorita un negocio, ¿qué sería? Híjole. Si pusiera, ya fuera Ya fuera de la vinoteca
0: Fuera de la vinoteca Pero si tuviera lana ilimitada o con mis recursos actuales. Porque mis recursos actuales vendería mil litros. Alguien te va a invertir ahorita. Es decir, vas a aparecer el. Un capital. hospital. En, o una casa de retiro, en, de retiro en Baja California. ¿Por qué ya? Porque no muchos... la madre No, tú vas a decir, sí. Eh, lo que pasó es que mucha gente, cuando la pandemia, mm. muchos de San Diego, que no podían pagar sus casas, pero ya estaban retirados mm -hmm. y ya están cobrando su pensión, compraron casas y terrenos en Baja California y se están retirando ahí. Yeah. Lo que pasa es que muchos de ellos también están muriendo ahí. ya. Yeah. Y las casas, si no se las dejan a los hijos, los, los heredan o no tenían hijos, pues se las queda el gobierno. Entonces hay mucha gente que necesita cuidados también. Y mi esposa y yo queremos hacer en algún momento una casa de retiro para cuidar a la gente, pues tanto mexicanos como gringos y canadienses que quieren vivir en la playa. Eso, eso se me haría bonito. Esta es la segunda vez
1: que escucho esa idea. Estoy no, harto que no he ganado no. una. Alguien ya, me había, alguien ya me había platicado ese, de esa idea, pero no, no me acuerdo si en Baja California o en Nayarit. Pero uno de esos... Nayarit también debe estar bonito. Que, que Porque me decía que había muchos retirados igual, este, muchos gringos. Espérate, en Nayarit hay mucho canadiense. Ándale.
0: Acabo uh -huh. de, de ir también para allá, pues justo a Sa, Sayulita, <risa> y nos dijeron, aquí está llenándose Hasta de canadienses. No sé por qué, pero como que ya se hartaron del, del Winter is Coming sí. y dijeron vámonos acá. al sol
1: cabrón, y a retirar y los precios ¿verdad? también es importante es
0: lo que te decía eso que está pasando también lo de la famosa gentrificación mm. es porque están subiendo las casas para los mexas en Baja California un montón mm. entonces ya es más caro comprarte un terrenito tú como mexa mm. porque ya hay un montón de gringos mm. que están pagando sí. mucho en dólares para vivir ellos ahí
1: Sí. y sí,
0: eso está pasando en, una en un montón de, de lugares en Monterrey pues, incluido pues en esta colonia donde te quedas tú aquí sí. también pasa sí, sí, sí aquí en Iztapalapa señoras y señores
1: Mau Nieto con nosotros eh, qué gusto eh, tener mi aquí es, el programa. es un placer lo disfrutaste eh, lo
0: disfruté muchísimo y, y me pusiste muy nervioso porque <risa> ahora ya salí con más ansiedad que con la que entré
1: no me digas eso Uy, la gente sale así a mis conferencias estoy harto eh, sí, pero te digo que es algo
0: bueno porque creo
1: que sí tenemos que pensar muy bien qué haces con tu dinero a huevo a mí me impresiona, una de las cosas que más me impresiona es la cantidad de tiempo que le dedica a la gente a, a generar lana y lo poco de tiempo que le dedican a saber qué chingados hacer con él cuando les guía.
0: Que fíjate que yo cometí el error de, de dedicarle poca lana a generarla y mucha lana a disfrutarla. Digo, mucho tiempo a disfrutarla.
1: Ah, <risa> estoy yo en, sí, en, en, en mi déficit. <risa> no, 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 pero... pero... Me ha gustado que te, que te interese el contenido. güey. Me interesa mucho y, y, y lo digo de verdad. Este, voy a ahorrar para invertir en tu, en tu taller. En el reto. En tu reto. En el reto de 23 inversiones vemos... Ándale. Es, es la inversión mínima. O sea, en realidad eh, no se invierte mucho capital, pero pasas por 23 inversiones. Desde deuda gubernamental o los famosos CETES, güey, hasta cómo evaluar un bien raíz cómo invertir en bolsa, cómo analizar instrumentos bursátiles y fondos de inversión, y, y así hasta 23, incluidos los PPRs, la FORE. ¿Por qué fue etcétera. 23 por Michael Jordan? Porque empecé a hacer la lista, pa, 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 empecé todos los activos, pa, 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 y sí soy fan de Michael Jordan. <risa> y sí si llegó cerca de ese número, te dije. dije este ya, años. este es el número bueno. ¿no? El de GOAT. El de GOAT. El NBA. ¿Te gusta no, el NBA? No.
0: Me gustaba Michael Jordan, la verdad. Bueno, yeah. es Pippen y... Era Dennis Rodman, Pippen y, y, y Jordan, se me hacía el... De la, las Dance, la viste. Los mejores, uy, buenísimos. Chula. ¿no? Los mejores bulls de la historia. Y después de ahí le, le perdí el le gusto. perdiste
1: el gusto. Uh -huh. yeah.
0: Ahorita iba, digo, ya no hay tantos héroes como en aquella época, pero... No, pues en aquella época teníamos a Cuauhtémoc Blanco en las poderosísimas <risa> águilas del América. Ya cuando salió el príncipe de Tepito.
1: Le ya no el, es lo mismo. Y le perdí el gusto también. Ya no es lo mismo. Así es. Mi Mau Nieto, gracias por estar aquí. En gracias DC por invitarme. A, a, Qué bueno. gusto. Nos, eh. nos vamos a, a despedir más ay. para la cámara. Sí, nada. Güey, <risa> que estés muy bien. Y gracias por la invitación. Nos vemos. A toda la gente que nos estuvo siguiendo y escuchando. Esto fue otro episodio de Dime billetes Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Bye. Deposítenme. <risa>